0: plushcare.com slash weightloss
1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird,
0: muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast
1: und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren weiteren Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei, Marcel, aka Tinendo, guten Tag.
0: Jawohl, da sind wir wieder. Und auch wieder mit dabei, Timon aka Klingern. Hallo. Jawohl.
1: Guten Tag. Ja, ja wir haben eine Woche Pause gemacht. Ja, wenn man das so nennen möchte. <lacht> ja, doch, oder? Ja, also eine Zwangspause eigentlich, ne? Das stimmt. Nachdem äh, wir diese Anfangsphase hatten, wo wir monatelang keine Folge hochgeladen haben... <lacht> Bin ich immer ein bisschen vorsichtig, <lacht> ja. aber du warst, du warst einfach krank, was soll man machen?
0: Ja, das ist, ist jetzt blöd gelaufen, aber äh, wir geben uns Mühe, das hat äh, nicht mehr vorkommen, ich werde nie wieder krank, versprochen.
1: <lacht> das ist ein guter Plan, ja. ja. Ich habe
0: System getrunken und so und dann passt das schon.
1: Aber du hast äh, ziemlich viel geguckt in der Zeit, weil du Zeit hattest, meintest du? Ich habe
0: ich hab sehr viel geguckt, ja. Ich, ich weiß auch noch, noch nicht so ganz, also ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgesucht davon, worüber ich reden kann, aber es ist wirklich, also auch so von wirklich viel scheiße bis hin zu ach ja, eigentlich eigentlich ganz nett äh, ge, ge, geguckt. So einen richtigen Knaller hatte ich glaube ich nicht, aber ähm, <lacht> das war gut, super. Ja, was soll ich sagen, ne? Das ist manchmal ist das wie verhext. Aber wie ist es denn bei dir? Hast, hast du die Zeit denn gut genutzt irgendwie?
1: Ich äh, habe nicht so viel geguckt, weil ich halt mega im Stress war. Das ist jetzt aber vorbei. Jetzt kann ich wieder loslegen. Sehr gut. Ähm, aber deshalb habe ich äh, echt ein bisschen wenig hier, aber das kriegen wir schon ganz gut hin. Ähm, aber ich wollte noch kurz ein Thema anreißen, was ich mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Denn es ist jetzt ein äh, Trailer rausgekommen zu The Iron Claw. Ähm, was ist das denn? Hast du nicht mitbekommen? Okay. Iron äh, es, Claw? es ist vor einiger Zeit mal durchs Internet ein Foto von Zac Efron rumgegangen, wie er völlig fällig aussieht. Also aufgedunsen, komische Frisur, aber völlig aufgepumpt irgendwie. Ähm, und Manche meinten so, boah, was ist denn da mit dem los und so. Und das waren, der war halt in Vorbereitung zu Dreharbeiten für The Iron Claw. Ist ah. nämlich äh, die wahre Geschichte über Brüder in den 80ern, die im Wrestling-Geschäft irgendwie Fußfass was erreichen wollen. Also so wahre Geschichte. Ja. Ähm, und äh, wird produziert von A24, die ja viele Lobeshymnen immer bei uns im Jawohl. Podcast bekommen haben. Also für Moonlight oder Midsommer oder anker äh, Gems oder sowas. Ähm,
0: um, äh, yeah, The Whale. Everything, Everywhere, All at Once. The Whale habe ich immer noch nicht gesehen, fällt mir gerade auf, wo du halt sagst, Scheiße.
1: Ja, ja, ja. ja, viele, viele gute Sachen haben die hingelegt. Trailer ist jetzt rausgekommen dazu. Also, Zach spielt später ein Bruder und hier wie der aus The Bear, Jeremy Allen White. Ich weiß nicht. Warum? Entschuldigung. Ich
0: habe Iron Claw hab gekugelt. Und warum ist da ein Bild vom Moviepark bei? Ich will so völlig random einfach irgendwelche Angelzubehörsachen, Zack Efron und der Moviepark, wenn der Iron Claw so ist. <lacht> Bei Bilder jetzt oder was? Ja.
1: <lacht> Geil. Ja, Entschuldigung, ah, da, mach ja. Mal ja, ruhig weiter. Ich war nur ein bisschen perplex gerade. Ja, ja ich, muss, ich bin gespannt auf den Film auf jeden Fall. Der Trailer hat mir jetzt nicht so ganz zugesagt. Es wirkte so ein bisschen komisch geactet, so, so Overacting-mäßig. Ähm, aber ich lasse mich bei A24 gerne überraschen und. Ich finde Wrestling per se eigentlich ganz cool, so als Storytelling auch. Ich war ja. auch ein großer Fan von äh, The Wrestler mit Mickey Rourke und vielleicht wird das ja wieder mal ein cooler Wrestling-Film. Ja, ich, also, bei Zack Efron weiß man nie so ganz, was man kriegt, habe
0: ich manchmal das Gefühl. Also, der kann schon, aber ob er das dann auch macht, ist immer so die Frage. Ähm, ich bin da eigentlich aber trotzdem guter Dinge. Also, ich habe den Trailer leider jetzt nicht gesehen, wie, du schon, wie wir gerade äh, schon festgestellt hatten, aber ähm, ich, 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 vertraue da auf A24. Der schlechteste Film von denen habe den, also von dem Studio, äh, was ich gesehen habe, war glaube ich eine 5. Das war glaube ich dieser Buddies, Buddies, Buddies. Das war so mittelmäßig. Ich glaube, also wenn, wenn das so das, unterste, die unterste Schublade bei denen ist, dann kann, dann kann man da glaube ich noch mit leben irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Und die haben ja einen ganz guten Stand jetzt. Also äh, mit dem Retter Strike hatten sie ja keine Probleme gehabt. Oh ja. <lacht> Bin mal gespannt, die haben ja jetzt gut Kohle eingenommen durch Everything Everywhere mit dem Oscar-Gewinn, also ja, Da sind ich, auch so ich,
0: viele Filme bei denen in der Pipeline, ne? ich habe irgendwie mal letztens irgendwie ein Video gesehen, da, das hat überhaupt nicht aufgehört
1: und das kommt noch und das kommt noch und das kommt noch und das kommt noch, also ähm, ja, ich also, bin ich, gespannt. Ja, wir sagen, wir sagen ja viel Positives darüber, aber ich finde auch nochmal geil, weil ich die gerade äh, aufhab hier bei Wikipedia, was sie alles produziert haben, dass da halt auch keine Fortsetzung dabei ist. Ich finde das so ja, toll, ja. dass wir nicht irgendwie, ja, The Great Teil 2 und Midsommar jetzt erst recht <lacht> und so, sondern einfach neues Material, neuer geiler Film und nicht komplettes Franchise immer bauen. Ja,
0: und halt so wie bei ähm, bei den ariaster filmen ne? also wenn du schon über den Midsommar redest, ja, ja, genau. du hast halt hereditary du hast halt Midsommer, du hast halt Bo is Afraid, das, also der, 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 macht halt so sein eigenes kleines Universum fertig, ohne dass die Filme in irgendeiner Weise aufeinander aufbauen.
1: Das ist halt einfach mal, einfach, einfach mal schön und, äh, ja. ungewohnt. Nolan ja auch, also der ist ja auch einer, der keine Fortsetzung macht, bis auf die Dark Knight Trilogie. Ja. Aber da, da, da sind wir an dem Punkt angekommen, 2023, dass wir dankbar dafür sind, <lacht> dass nicht alles zum Franchise <lacht> ausgebaut wird.
0: Ja, das wird dann, oder als Remake rauskommt, ne? Das werden wir, werden wir vielleicht gleich zum äh, heutigen ah, Film der Woche nochmal zu sagen, ja? Aber ähm, äh, bis dahin möchte ich aber trotzdem erstmal wissen, Timon, wenn du nicht viel geguckt hast, aber was hast du denn gesehen diese Woche?
1: Ja, äh, ich habe eine Sache gesehen, äh, über die hatten wir, glaube ich, schon mal geredet in vorherigen Staffeln. Ähm, jetzt ist eine neue Staffel rausgekommen, nämlich Sex Education. Ja. Und ich glaube, du hast es auch geguckt. ne? Ich habe es auch geguckt, ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht ganz durch mit der letzten Staffel. Das hat aber auch einen Grund. Ähm, ja. Das werde ich vielleicht noch nachholen. Soll ich einfach mal anfangen? Mach einfach mal. Und ich gebe dann meinen Senf dazu, wenn du äh, soweit bist, würde ich sagen. Also Sex Education, <lacht> mittlerweile die Vierte Staffel, glaube ich. Ne? Ja, die vierte ähm, und letzte,
0: muss man auch sagen. Ne? Das ist die genau.
1: abschließende Staffel. Ja, war ja so ein bisschen oder hat angefangen als die Netflix-gewordene Dr. Sommer-Bravo-Seite ähm, mit sehr viel, ja, ratgebenden Tipps. Ne? Otis als Sohn einer äh, Sextherapeutin, der dann selber seine Mitschüler therapiert. Und die Highschool ist jetzt vorbei. Und die sind jetzt in dieser Staffel auf der Uni. Und ähm, ich habe mir, ich glaube, acht Folgen angeguckt von den zehn Vier Folgen sogar? Waren das nicht nur acht? Ich, äh, vielleicht sind es auch acht, dann habe ich nur sieben oder so geguckt. Ja, ja es sind nur acht, okay, ich glaube, ich habe sieben dann geguckt. Und ich muss sagen, ich bin irgendwann es leid gewesen, es tut mir sehr leid, ich, ich wollte nicht mehr weitergucken. Ähm, ich fand die, gerade die erste Staffel, die anderen auch sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich gegeben hatte, ob acht oder neun oder so. Ich finde die auf dem Produktionsniveau immer noch gut, ich finde die auch schauspielerisch immer noch gut. Ich fand sie aber sehr, sehr anstrengend, weil ja. die anderen Staffeln immer, ja, Spaß gemacht haben, ne? War auch Witz dabei und so. Und in dieser Staffel geht es allen <lacht> schlecht. Ja. Es, es gibt erstmal sehr, sehr viele Handlungsstränge. Ähm, neue Figuren kommen dazu durch dieses neue Setting, ne? Manche äh, teilen sich auf, gehen auf unterschiedliche Unis, da hast noch mal andere Settings. Und äh, jede einzelne Figur hat irgendwas, wo es ihr richtig kacke geht, also ähm, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, äh, wir haben Tod, äh, wir haben Zurückweisung, also ganz, ganz viele schlimme Sachen, wo ich mir irgendwann dachte so, ey, wo ist denn diese Leichtigkeit der ersten Staffeln hin? Ich möchte jetzt nicht wieder was gucken, was mich jetzt eine Stunde down <lacht> zieht und dann habe ich es irgendwann gelassen. Also es tut ja auch so leid, aber so Figuren wie zum Beispiel Otis Mutter, die ja eigentlich immer so eine starke, taffe Frau war die jetzt ein Kind gekommen hat, kommt damit überhaupt nicht klar, also bricht regelmäßig zusammen, ist völlig überfordert, weint, äh. und natürlich ist das auch ein Thema, was irgendwie thematisiert werden sollte, ne? wenn Mütter mit ihrer Mutterrolle nicht so klarkommen, aber das gliedert sich halt in alle anderen Handlungsstränge rein, wo es allen Leuten auch scheiße geht. Äh, ich fand auch Maeve war irgendwie so, ja, nur so geparkt, also es, also sie hat sehr viel Screentime, aber es passiert kaum was bei ihr, außer diese Schicksalsschläge, ähm, und es war irgendwie anstrengend, leider. Ich unterschreibe da 10 von 10. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich
0: äh, bin auch hardcore enttäuscht von der letzten Staffel. Ähm, die ersten drei Staffeln, die haben halt immer eigentlich Also, da war die Basis, wie du schon sagtest, der Humor. Ja. Ähm, äh, Gerade die Thematik, wie mit damit umgegangen wurde, war halt ähm, so Leichtig so, so eine Leichtigkeit war da irgendwie drin weißt du das war so nicht mhm, äh, natürlich war es auch hier und da mal versaut aber es, es war nicht so versaut wie man meinen könnte es war halt trotzdem noch ähm, schöner englischer Humor ne? auch schwarzer Humor mit dabei und so weiter und so fort tolle Charaktere tolle Schauspieler ähm, auch teilweise ich sag mal sogar für mich Love Stories die ich gerne verfolgt habe weil mir die Charaktere mhm. so sympathisch vorkamen und das haben die alles kaputt gemacht jetzt ja, mit der letzten Staffel, wirklich. Also auch allein diese ganzen, dieses Fass aufzumachen mit, ähm, ja, an der Uni ist eine andere Sextherapeutin und jetzt wird gebettelt, so ja. für eine Staffel, so ja. völlig unnötig einfach.
1: Ja, pass auf, also ich glaube, die hatten drei Staffeln gemacht, fertig, und dann kam Netflix und hat gesagt, ey, können wir noch eine machen, das läuft so gut. Nee, ganz anders, dann das ist
0: ganz anders. Das, ähm, also da, weißt du das tatsächlich? Ja, also der, boah, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich hier einen Zungenbringer, tut mir leid, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, aber ich glaube, ein Kuti Gatwa, äh, wird da ausgesprochen, der den Eric spielt, ja. der ist der neue Doktor von Doctor Who. Mhm. So, und der ist schon mal raus. So. Und ich glaube, die die Schauspielerin, die Maeve spielt, die war auch aus Die hat auch gesagt, vierte Staffel ist die letzte Staffel. Da ja. sind so viele Schauspieler einfach gegangen, dass sie gesagt haben, okay,
1: dann setzen wir einfach jetzt einen Punkt. Und das war's dann. Und war dann dann. Aber also diese vierte Staffel gliedert sich überhaupt nicht gut ein. Weil du hattest nee. ja mit dem Abschluss von der Schule ein richtig gutes Ende. Ja. Und dann noch mal dieses neue Fass aufzumachen, wo du denkst, warum? Und ich gebe dir auch recht, äh, es gibt an der Uni dann eine zweite Therapeutin. Äh, und dann gibt's mit Otis ein Battle. Und es wirkt so ein bisschen, dass sie das <lacht> machen, damit sie diesen ich-kann-wen-therapieren-Anspruch überhaupt wieder reinbringen können, so im ja. Kontext. Ich frage mich aber die ganze Zeit, also die haben ja beide keine Ausbildung. Nee. So Und in der, in der Schule war das so, ja, okay, wir treffen uns hier hinten ne, bei den stillgelegten Toiletten und dann, ich helfe dir irgendwie. Und da ist das so, so ganz normal, <lacht> dass zwei völlig unqualifizierte, unausgebildete Studenten so Therapiekliniken eröffnen. <lacht> Therapie ist my passion. Ich kann nichts ja. anderes tun als Therapie.
0: Ja, ja das ist ja cool. Aber, einfach, aber, ja. aber
1: du solltest vielleicht erst das Thema studiert haben und dann kannst du Leute therapieren, oder?
0: Ja, ja, also ich, ich fand, ich fand halt diesen Charme von, von Otis in, in der Highschool ganz, ganz witzig. Ähm, aber das Schlimmste an dem Charakter finde ich, dass er bis zum Schluss der, der Serie jetzt keine Charakterentwicklung hatte, gar nicht. Ja, das also da war halt immer so, am Anfang war halt, halt so der der schüchterne Junge, der halt so in das Mädchen verliebt war und aber nicht so ganz mit sich selber umgehen wusste, aber allen sehr gute Tipps geben konnte, weil er das von seiner Mutter gelernt hat, aber das nie auf sich selber übertragen hat. Und das hat jetzt bis zum Schluss nicht funktioniert. Und da denke ich mir auch so, was ist denn das für eine Charakterentwicklung? So, du du wünschte dir ja ein schönes Ende für die Charaktere und irgendwie bei keinem der Charaktere hatte ich irgendwie am Ende das Gefühl so ja, da, also ist, schon, ist schon gut gelaufen jetzt für die. Ja, am Ende. ja. ja irgendwie also schade. Einfach schade, weil ich die, die Serie auch wirklich sehr, sehr gerne mochte und die vierte Staffel ja. hat es jetzt ein bisschen ja, runter und,
1: und so. Die sind ja alle eigentlich auch toll. Also ich mag auch Eric voll als Charakter. Ja, total, und ich mag auch total. Den, wie heißt der, Adam, glaube ich, ne, ja. mit dem er da vorher was Alle. Fand ich alle. Ja, durchweg durchweg Aber, tolle Charaktere mit tollen, tollen Hintergrundstories Also, ja. Also selbst, die haben es ja auch ganz gut hinbekommen bei, oh, ich vergesse die Namen immer, ich muss gerade nachgucken, Ruby, genau. Hm. Die ja eigentlich so diese diese Zicke ist und so, die ja, ja dann trotzdem aber auch so Momente hat, weil sie auch gut Schauspieler dass man irgendwie so mitfühlend ist und sieht, ah, okay, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Genau. Sie hat schon auch ihre eigenen Wünsche und Träume und Probleme und so. Und man, man hasst sie nicht. Man sympathisiert auch nicht mit ihr. Das ist immer so ein ambivalentes Verhältnis. Ja. Aber du musst in diesem ganzen Kontext auch so ein bisschen Witz und Fröhlichkeit einwerfen. Und dann, <lacht> dann hast du noch einen Charakter, der irgendwie mit Krebs oder so zu tun hat. Und dann hast du wieder ja. irgendwas und ich... Irgendwie fühlt sich da so an, als würden die alle Themen, die sie
0: in den vorherigen Staffeln nicht geschafft haben, jetzt alle in die letzte Staffel proffen. Also alles, ja. was was da irgendwie... Ähm, und auch irgendwie diese diese Schule, die halt so... Ich, ich, ich bin da auch irgendwie nicht so ganz durchgeblickt. Also die Uni, die ist halt super offen für alles und es gibt kein Lästern an der Uni und etc. pp., aber trotzdem herrschen da irgendwelche Probleme, die dann am Ende irgendwie so, ja, okay, wir machen das jetzt anders und also irgendwie alles, was da aufgebaut wird in der Staffel, ist so irrelevant und langweilig und ich glaube, ich, ja, ich weiß, also ich habe es auch nur durchgezogen, damit ich es weg habe, weißt
1: du, das ist so, pff, ja. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich die neuen Charaktere so einordnen soll. ich finde die eigentlich sehr anstrengend. Ähm weil die so überkorrekt alle sind, weißt du? Und ich verstehe ja. nicht, ob das so der Anspruch ist auch oder ob das nur eine Charakterdarstellung ist, dass es auch solche Menschen gibt, weil die Hauptcharaktere ja durchaus dem entgegenwirken. Ja. Ähm, aber also es wird auch manchmal ganz komisch, dass die da dann irgendwie so einen Streik machen und sagen, nee, wir weigern uns jetzt hier, äh, was zu machen. Weil wegen der Aufzug Ei kaputt. Weil der Aufzug kaputt ist. Und das wird auch so völlig hingenommen, ja. weißt du, von, von, von Direktorin ja. äh, und von allen Dozenten und so. Also wenn das bei uns an der Uni gemacht worden wäre, wenn da irgendwie 50 Leute auf dem Boden gesessen hätten, dann hätten die gesagt, ja, verzieht euch mal von hier. Auch das Weil die wären nach Hause keine, gegangen. Da, da, da gab es auch keine wirklichen
0: äh, Lehrer oder wie heißt das an der Uni? Äh, Professoren oder sowas. Ne? Das Dozenten. war ja eine, eine schülergeführte Uni, die da, auf der die da sind. Ja, okay. Gibt es sowas ich, wirklich? Keine Ahnung. <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Also es ist... Ähm,
1: ja, es ist so schade einfach, weißt du, es ist so ein und man, Also es waren ja auch Sachen da, also Eric kam ja dann in so eine neue Gruppe, wo er versucht hat, irgendwie Anschluss zu finden, wo er plötzlich bei den Beliebten war, ja, wo er ja. dann ähm, auch das erste Mal so Drogen probiert hat und das hätte ja auch so Peer-Pressure-mäßig ein gutes Thema sein können und dann verrennt er sich so ein bisschen mit diesem christlichen Glauben, wo er dann eine oder zwei Folgen schwadroniert, ob er sich jetzt taufen lassen soll oder nicht
0: ja, wobei das noch die best, beste, einer der besten Storylines war aus der Staffel mit, zusammen mit der von Adam, der da auf dem Pferdehof dann da unterwegs war. Ähm, ja, das lief keine. aber
1: auch irgendwie ins Nichts. Oder? Ja, das ist genau, ja, genau.
0: Die Enden, sagen wir mal so, die Enden völlig ins Nichts. Und wenn ich jetzt hier gerade, ich habe ja gerade die Dingensseite offen, ne, die äh, Seite auf IMDb, da haben so viele Charaktere einfach gefehlt, fällt mir gerade mal so auf wie der letzten Staffel.
1: Ja, die, die wurden sind einfach, einfach weg Ja, Ola äh, oder äh, Lilly. Och Mann, also, ey, also, was soll
0: denn das? Ey, dann lasst es doch einfach. Dann dann, dann macht doch einfach Pause, bis bis der nächste Doktor kommt und dann macht er nochmal eine finale Staffel oder so. Also, ja, keine Ahnung, also auch, auch Gillian äh, J äh, nicht Jacobs, äh, Gillian Anderson, ähm, die Mutter von Otis, auch die ganze Zeit nur depressiv da am am Abhängen und irgendwie mit kommt mit ihrem Kind nicht klar und dann denkt man sich, okay, vielleicht geht es ja doch nochmal irgendwann zurück zu dem anderen Typen, <lacht> aber irgendwie passiert das auch wieder nicht und äh, also, tot, also ich weiß auch nicht, wo die hinwollt mit dieser Geschichte, ist so, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, ja. Äh, ich fand
1: auch die äh, ich weiß nicht hat die regie gewechselt aber ich fand auch die shots in den letzten staffeln irgendwie schöner also es sah cinematografischer irgendwie aus gerade das haus wo otis wohnt das ja. hatte sehr sehr schöne shots so irgendwie so am morgen mit so einem mit dämmernden licht oder sowas also oder auch in den dialogen das wirkte alles so ein bisschen feiner mit der kamera eingefangen und das wirkte jetzt so ein bisschen das ist also so stiefmütterlich un uninspirierter. behandelt ja, ja genau inspiriert
0: stiefmütterlich es ist so ja, einfach einfach schade, also ein blödes Ende für eine tolle Serie mal wieder und das ist der Grund, warum ich Serien überhaupt nicht mehr mag, ne? Das ist, <lacht> das, das zeigt's mir einfach wieder. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Du guckst die über Jahre lang eine Serie an und dann, dann hauen die mit einer Staffel mal die alles wieder kaputt. Und dann denkst du oh, leck mich doch einfach, leck mich doch einfach am Arsch, ganz ehrlich. Ja, aber dafür
1: sitzen wir ja hier und können ja. euch das sagen, dass ihr einfach nur die ersten drei guckt und dann ist gut. Ja, das hast du aber auch irgendwie kein Ende, ne? Ist auch ich, auch ich, ich, ich kam aber auch, kam auch gar nicht rein, also mir hätte noch mal so eine Zusammenfassung gefehlt, weil jetzt, da, da liegt immer so viel Zeit zwischen, ich weiß wusste überhaupt nicht, wo haben die aufgehört. Hä, hey, da war Ach, doch ganz der? am
0: Anfang, war doch eine richtig gute Zusammenfassung, da hat doch die Mutter okay. von Otis hat doch da gesessen und das alles noch mal erzählt, was in der letzten Staffel passiert ist. Dann
1: ist das bei mir automatisch übersprungen worden. Ich hatte das oh, nicht. Und, okay. Und ich, und ich dachte mir, warte mal, ist der jetzt mit der zusammen oder mit ihr? Und Ach, daher war ja auch noch was. Also, war das war ganz anstrengend, irgendwie reinzukommen. Aber dann war das auch ein Ich-Problem wahrscheinlich. Ja,
0: gut, das kann sein. Ja, schade. Einfach schade. Mal wieder, mal wieder ein Beweis dafür, dass man vielleicht einfach mehr Filme drehen sollte, weniger Serien. Das soll drauf geschissen einfach. Das ja. als Film hätte, glaube ich, auch richtig gut funktioniert, wenn du da so ein... Oder so ein Film als letzt, als, als statt der letzten Staffel hätte auch gut funktioniert. So, das eigentlich. Jetzt ja. nicht mit der Story, die wir gesehen haben, aber so grundlegend, weißt du, das ist so. Ja, ich weiß es nicht. Ist egal. Ja, ich weiß auch nicht. Ist ja. egal.
1: <lacht> so. aber was hast du denn noch geguckt? Ach ja.
0: Ja, willst du den Mist oder das Gute hören?
1: Ich weiß es nicht. Dat, äh, ich habe eigentlich eins auf der Liste, was ich auch geguckt habe. Ich hoffe, du redest da noch drüber, aber. Nee, ich habe jetzt zwei Filme. Ah, okay.
0: Also, ich, ich glaube, die hast du beide nicht gesehen. Ähm, ja, dann.
1: Dann gib mir den Mist und dann zieh okay. ich noch was ein. Alles klar. Ich glaub, aber du hast es glaube ich auch geguckt, hast du mir gestern gesagt?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ich habe äh, noch, äh, also wie gesagt, ich habe viel geguckt, als ich im Bett lag und nichts machen konnte. Und da habe ich mir einen Film nachgeholt, der lange auf meiner Liste steht und wo ich eigentlich gedacht hatte, der wird mich jetzt richtig wieder reinziehen. <lacht> Ich spreche von uh, The Flash von 2023, oh. also von diesem Jahr noch. <lacht> ähm. Okay.
1: Ja, ich finde schön, dass du gesagt hast, oder dass ich gesagt habe, fang äh. mit dem Mist an und du quasi schon gespoilert hast, wie du ihn findest. Ey, hast. ganz ehrlich, was, was was soll ich sagen? Ich habe jetzt wirklich viel
0: erwartet. Ne? Selbst James Gunn hat gesagt, das ist einer der besten ähm, Superheldenfilme, die er jemals gesehen hat und der Typ hat Guardians of <lacht> the Galaxy 1 bis 3 gedreht, also ich bitte dich da, also da hatte ich jetzt zumindest mit einem Niveau von Guardians äh, gerechnet irgendwie, aber überhaupt nicht, ne? also ähm, das fängt schon mit Ezra Miller als The Flash an, warum haben die diesen Menschen besetzt, es, ist, es gibt eine Serie von The Flash, ich weiß gerade nicht warte mal, The Flash Serie wie heißt der Schauspieler da Grant Gustin so, der ist ein viel besserer ähm, Flash, als als Ezra Miller es je sein will. Ich nehme ihm diese Rolle einfach null ab, gar nicht. Und dann hm, okay. kommt noch dazu, dass in dem Film er zweimal da ist. Ich will nicht spoilern, aber er spielt mit sich selber.
1: Das ist, der 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 Hauptteil des Films ist das einfach ist, immer zweimal auf dem Bildschirm zu sehen. Wenn der Hauptdarsteller schon nicht gut Schauspieler hat, ihn dann zweimal dazu haben, macht es ja. besser.
0: Und er spielt dann einmal quasi The Flash, wie man ihn halt in den anderen Filmen kannte. Und einmal spielt er The Flash in, in totalen Cringe-Variante, so richtig unangenehm, so, so ein hey, uh, hey, Fellow Kids, weißt du, so wie der Typ mit dem oh. Steve oh. Buscemi mit dem Skateboard äh. unter Arm, weißt du. <lacht> äh, ich ich, ich, ich nehme ich nehm ihm die Rolle nicht ab und das fand, fand ich ganz, ganz schlimm. Der Rest von den Darstellern war, glaube ich, eigentlich, also da ist mir jetzt nichts Blödes mehr aufgefallen, außer, dass diverse Cameos einfach schon im Trailer gespoilert werden, wo ich mir denke, so hättest du das nicht verraten, hätte das viel geiler, wie wäre das viel geiler rübergekommen, aber okay. Ähm, und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war, boah, das CGI, ne? Boah, mm. Alter. Das war wirklich, also wie hingekotzt einfach, ne? Hingekotzt <lacht> ohne Ende. Und davon eine Menge, eine Menge. Also wirklich, die, die haben abends vorher wirklich viel getrunken und dann richtig einen rausgeballert. Ich sag's euch, das ist, ich weiß es nicht. Also, The Flash hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe immer die ganze Zeit drauf gewartet, wann kommt denn eigentlich der gute Teil mal? Ähm, das ist also. Ich weiß nicht, was daran gut, jetzt ey. besser sein soll als an Justice League und Batman wie Superman oder an Aquaman das ist alles derselbe Rotz irgendwie. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Das ist, das ist vorbei. Und auch ich gucke mir gerade nebenbei vorbei, bei die, dann,
1: die Fotos an, äh, die bei einem IMDb drin sind und <lacht> selbst die sehen nicht gut aus. Das ist ja nur... <lacht> Fotomaterial. Die, die, du musst dir einfach vorstellen, die schaffen es bei DC nicht
0: mehr mal, einen Solo-Film zu produzieren, in dem keine anderen Superhelden vorkommen.
1: In The Flash geht es nicht um The Flash, sondern es geht eigentlich wieder mehr um Batman oder um Superman. Aber ich glaube, das machen die auch, weil die das Gefühl haben, eine Figur alleine zieht nicht. Also die müssen jetzt irgendwie mehr, mehr, mehr und schnell, schnell, schnell und dadurch, Ach, und das ist doch bescheuert. damit die Leute reingehen. Aber du, du machst dir ja auch die Fanbase völlig kaputt. Also das... Das DC-Universe ist ja eigentlich schon sowieso ziemlich am Arsch. Ne? Ja. Es wird ja immer von diesem Reboot gesprochen. Jetzt kam der noch, haben gesagt, nee, der, der war noch in der Pipeline. Der hatte so gute Bewertungen und so. Ähm, den müssen wir jetzt bringen, dann bringen sie ihn. Und dann, dann schneidet er auch nicht gut ab. Also, der hat jetzt auf IMDb auch eine 6,7. Das ist jetzt <lacht> auch nicht geil. Äh, und ich glaube, viele ja. Comic-Fans werden den auch nicht cool finden. Da wird doch keiner dann in die neuen Filme auch mehr reingehen, oder? Ich, also ich sag mal so, ähm, das Einzige, was mich noch ein bisschen aufrecht erhält,
0: ist, dass James Gunn für den Film halt noch nicht verantwortlich war. Der hat quasi den gesehen, als er quasi gerade dazu gestoßen ist. Natürlich redet er dann positiv über den Film. Also wundert mich jetzt auch nicht, dass das am Ende jetzt nicht so geil war, wie er das angepriesen hat, weil der möchte natürlich das sein, DCU da irgendwie... Ähm, ja, angenommen wird von allen. ne Aber der Weg, und da bin ich immer noch derselben Meinung wie viele, viele, viele andere, der Weg von DC sollte nicht das sein, sondern das wie mit Joker und The Batman. Ja. Das kleine ist Geschichten. Der Richtig. Kleine Geschichten, klein halt, nicht immer noch größer, noch größer, noch größer. Das ist, wenn du halt einen Superman-Film machen willst, natürlich schwierig, weil du halt einen komplett <lacht> overpowerten Superhelden hast, der mit irgendwelchen Aliens kämpft und so weiter. Ähm, aber das ist für mich einfach nicht der Anspruch, den ich ans DC-Universe habe. So, du hast super viele tolle kleine Geschichten und man sieht halt bei Marvel gerade, wie hart man das auch in, an die Wand fahren kann, wenn es schon erfolgreich war. Und so erfolgreich wie das Marvel, also wie das MCU, war halt DC nie. Ähm, zumindest parallel gesehen. Ne? Natürlich war, ja. ähm, war die Dark Knight-Reihe natürlich sehr erfolgreich. Aber auch da hast ja, aber du halt die gesehen, war, das war
1: ja auch eine kleine Geschichte. Richtig, das und da siehst auch,
0: du Genau, und das ist es halt auch. Da die Dark Knight-Reihe war auch erfolgreich. Warum, warum, warum muss es immer so ein
1: <lacht> übermäßiger Riesenhaufen Scheiße sein, ja. der dann da passiert? So, das ist so Vielleicht verstehen äh. sie es irgendwann. Oder es gibt ja wirklich diese zweigleisigen Sachen, wo man in Joker reingehen kann und in The Batman. Und den anderen Quatsch gibt man dann einfach, damit man sich das nicht antun muss. Ja, genau so
0: es ja tatsächlich. Das ist ja das, ja, was ja. geplant ist. Aber, aber
1: also äh, es ist ja auch Potenzial da. Also ich würde mir auch einen Film über Superman angucken, wenn der ohne viel CGI zum Beispiel erzählt, wie der aufgewachsen ist, so als Superheld, keine Ahnung, dann mit Gleichaltrigen ne, in der Schule oder so, dann ausgeschlossen wurde und so. Da kannst du ja auch eine Geschichte drüber erzählen. Das ja. ist ja dann deutlich interessanter und nahbarer als, ja, die Schmorbs versuchen jetzt hier mit den äh, Gnolfs die Erde zu zerstören und dafür müssen wir den Superfluxkompensator finden, ähm, damit wir das verhindern können. Das ist mir das ist doch scheißegal. Ja, und einmal davon ab, also einerseits
0: die Story, ne, wie du gerade sagtest, aber andererseits ist halt auch so, ich glaube, 80 Prozent des Films stehen die Schauspieler gar nicht selber vor der Kamera. Ja, ja. Die Menschen, die, die Darsteller sind mittlerweile sogar animiert. Die haben, und dann ist jetzt einfach kein Witz, wie heißt diese Scheiße doch mal, wenn du ein, ein anderes Gesicht auf irgendwie, boah, wie heißt das nochmal, dieses äh, Fake? Deepfake. Deepfake. Das ja. ist einfach viel, also die ganze Zeit Deepfake. Sobald ähm, äh, hier Ezra Miller mit sich selber vor der Kamera steht, siehst du einfach. Muss ja. ja, ja, muss ja. Da ist halt Deepfake und nicht gut Deepfake. Du siehst einfach, dass Deepfake ist. <lacht> das ist halt einfach so scheiße und cringe. Und teilweise, wirklich, oft sind einfach Menschen komplett animiert, wo du einfach merkst, okay, da stimmt die Bewegung überhaupt nicht ein. Also ich weiß nicht, die hatten Probleme mit CGI, die haben Probleme mit Studios, dass, dass sie überarbeitet sind, dass sie teilweise streiken, etc. pp. Warum müssen die in jedem Film nur noch mehr CGI machen? Ich verstehe
1: das nicht. Das ist Boah, einfach. Das sieht aber auch. Also ich sehe ja auch gerade einen Screenshot von ähm, einem äh, Charakter, der Superman spielt. Mhm. E ein, ein Special Charakter. Und es sieht wirklich so scheiße aus. <lacht> es sieht alles scheiße aus in diesem Shot. Dabei,
0: dabei ist der Charakter wirklich gut besetzt. Das ist halt, so, das ist halt so schade. So, und dann hast du halt, wie gesagt, ein Cameo von einem wirklich, also, also krasser Fanservice, sage ich jetzt einfach, mal. ich will das jetzt ja, ich nicht Ich glaube, das
1: ist, das ist das, was ich meine. Der, äh, das ist aber
0: kind. eher Richtung. Fledermaus, was ich meine. Ah, okay. Ah, okay, okay. Und da ist halt, da ist halt ein krasses Cameo noch mit drin und so weiter mal abgesehen davon, dass es auch komplett verbrannt war. Ähm, ja, aber, also, ich, ich, ich ja, es ich, muss immer irgendwie, es müssen immer Cameos drin sein, es muss immer Fans, du erzählst irgendwie nicht mal einfach die Geschichte so, als wenn die noch jemand gesehen hätte, ne? kannst du ja auch mal machen, die Geschichte noch mal aus einer anderen Perspektive erzählen oder so. Es ist immer dieselbe Scheiße, neu aufgewärmt, mit noch mehr CGI, noch mehr Cameos, noch mehr Fanservice, damit die Leute bloß ins Kino rennen und sich da reinziehen. Mhm. Es es funktioniert nicht, die fahren sich da so selber in so eine Sackgasse gerade. Das ist. Also, Machen ich fand es total ja. scheiße. Sorry, aber äh, wer den Film gut fand, ist ja in Ordnung. Genießt die Filme. Ich will euch das nicht absprechen,
1: aber ich kann damit nichts anfangen. Null. Gar nicht. Verständlich. Ja, also, ich erinnere noch mal daran, dass Christopher Nolan in The Dark Knight einfach einen LKW sich hat <lacht> überschlagen lassen. Ja.
0: For real. Auf der Straße. <lacht> Und die hatten bei dem Set noch nicht mal mehr einen LKW vor Ort, glaube ich. Also, der wurde einfach ich weiß, animiert.
1: Ich muss einmal ganz kurz gucken. Das interessiert mich jetzt nämlich. Was denn? Wie das Budget technisch ist. Weil das du kannst mir ja nicht erzählen, die <lacht> sind ja so teuer, diese Filme trotzdem, ja. dass sich das lohnt. Weil, wenn die jetzt nur ein Zehntel kosten würden, dann ja. sagt man, okay, wir sparen das jetzt ein, dann gehen halt weniger Leute ins Kino und dann haben wir halt trotzdem mehr Gewinn gemacht. So. Ja. Aber. Also, go, go, go. So. also, The Flash hat 200 Millionen gekostet, geschätzt. Boah. The Dark Knight hat 185 Millionen gekostet. <lacht> okay. Ja,
0: das ist halt, wenn du nicht anders willst, ne? das ist so, weiß ich nicht, ich glaube, die finden das geil, wie das ist. Ich,
1: ich kann mir das nicht anders erklären. Muss ja, also die müssen ja am Ende diesen Film gucken und sagen,
0: ja, ja den ja.
1: bringen wir jetzt ins Kino. Das ja. muss ja irgendwie passieren an irgendeinem Punkt.
0: Ja, ganz besonders, wenn du mehrere solche Filme produzierst, das kann ja mal schief gehen. So. Das, das hatte ja jeder Verständnis äh, für. ne? Aber den, den sechsten Film jetzt in der Art zu produzieren, wo du dir denkst, uff, aber egal, komm, machen wir Aquaman 2 auch noch so. Stimmt, ja, ja. ah, <lacht> der kommt ja auch noch. Ja, ja, ah. das wird auch noch.
1: Also den werde ich auf jeden Fall nicht reinziehen. So viel kann ich schon mal versprechen. Nee, aber äh, also wie gesagt, 200 Millionen hat er gekostet und er hat 270 eingespielt. Ja, wow. Das ist, das ist für die ein Flop. Also ich weiß nicht, da da kommt ja noch ein bisschen, glaube ich, noch mal was drauf. Ja, Marketing.
0: So. Also ich glaube, du musst da Doppelte noch mal in Marketing irgendwie
1: draufrechnen ja. oder so. Also das ist schon ein krasser Flop und ich ja. denke, Aquaman 2 wird da nicht <lacht> besser davor. Ja, ganz besonders bei dem Film wurde ja auch noch
0: so erzählt, ja, das äh, resettet das äh, DC-Universe und es leitet die neue Generation ein. ein Scheiß macht der Film. ein Scheiß, <lacht> Scheiß macht der Film. Alles ist am, am Ende so wie vorher. Da ist vielleicht ein Mühl anders als vorher. So, weißt du? Ich dachte, die, die drehen das ganze Ding jetzt auf links und fertig ist, aber dann Einzige, was am Ende anders ist, ist Batman und auch eigentlich nur als Gag. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was am Ende passiert, wirklich jetzt sich in die nächsten Filme überträgt. Das ist halt einfach nur Bullshit. Also ich weiß es nicht. Es, ähm also die
1: die Bilder, die es von Aquaman 2 schon gibt bei IMDb, die sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Also ähm, Jason Momoa reitet in seiner CGI-Rüstung <lacht> auf einem riesigen CGI-Seepferdchen. Ähm, <lacht> es wird geil. <lacht> Mann, was ist denn da los, ey?
0: Ja, ich glaube, die Ära, die Ära der Superheldenfilme ist vorbei. Ich glaube, Ja, es ist
1: wie die Western, habe ich ja gesagt, es ist Langsam ja. reicht's und jetzt kommen neue Filme.
0: Ist ja auch so, dass ähm, jetzt Daredevil ähm, Disney äh, hat ja zumindest jetzt während der Writer Strikes ein bisschen noch weitergemacht und die haben die neue Daredevil Serie produziert und die ist wohl so scheiße geworden, <lacht> dass die Leute gefeuert haben und alles nochmal drehen. Das, das aber besser mal als es
1: rauszubringen. Guck mal, das ist der Punkt, wo man noch
0: interveniert ja. und sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Ja, das, aber da muss wir mal überlegen, die haben she rausgebracht, ja, so wie es ist, aber bei Dad, der, will so also was machen die denn da gerade, dass sie da mittlerweile an den Punkt sind, dass sie gar, Sachen gar nicht mehr rausbringen. Es ist, also ich bin jetzt auf Loki Staffel 2 gespannt, ich weiß nicht, ob die schon raus ist, das gucke ich mir auf jeden Fall noch an, weil ich Loki sehr mochte. Ähm, wenn sie dann auch verkackt haben, dann, dann ist er vorbei auch für mich, es reicht. Also it, ich wirklich, ich ertrag viel, aber irgendwo ist auch mal, hat sich die Scheiße auch mal für mich erledigt. Also ja, schade, einfach Gut. schade.
1: Äh, von Superhelden-Serien <lacht> zu Superhelden-Serien, ja. juhu! <lacht> Mehr Superhelden ähm. gibt er jetzt. Ich äh, hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich mich da eigentlich drauf freue. Äh, ich habe jetzt aber leider nur zweieinhalb Folgen geguckt, weil ich ja gesagt habe, ich bin nicht weit dazu gekommen. Ich möchte aber trotzdem schon mal drüber reden, ja. weil du es, glaube ich, auch gesehen hast. Nämlich äh, Generation V oder Gen V, ja. wie es äh, auf dem Plakat heißt. Ja. Eine Spin-Off-Serie zu The Boys, die du nicht so Top fand es, ich fand die sehr cool. Also ich war nicht
0: so top, muss man jetzt wieder ein, einschränken. Es war so nicht mein Geschmack, es war
1: aber gut produziert. Ich verstehe, dass die Leute die Serie mögen. So das ist immer Abseits von The Flash jetzt, wenn man das mal vergleicht. So Ja, es, also The Boys war halt komplett anders als alles, was man von DC und Marvel kennt, weil es eigentlich so ein realistischer Blick auf Superhelden war. Also eine, eine Perspektive, wie wären Superhelden wirklich? Also die sind ja nicht alle nur super cool und super tapfer und so, sondern äh, die, die sind vielleicht auch brutal und äh, haben, haben negative Eigenschaften, sind sexuell und sowas und all das wurde damit reingebracht. Ähm, und weil die natürlich auch Superhelden sind, ist alles bei denen sehr extrem, weil die ja an ein normales Leben überhaupt nicht gewöhnt sind und die das ja überhaupt völlig langweilig finden. Mhm. Ähm, damit hat The Boys gespielt. Jetzt kam Gen V, äh, eine Spin-off-Serie, die parallel zu der Hauptserie spielt. Also es gibt immer Querverweise, wo man gerade so in der Handlung ist. Ähm, dass es in der gleichen Zeit auf jeden Fall spielt, in den gleichen Jahren. Ähm, genau. Also andere Helden aus der Hauptserie werden da auch namentlich genannt und so Ereignisse. Und es geht um äh, eine Gruppe von jugendlichen Superhelden an ihrem äh, an ihrer Uni. Also da gibt es eine ja. große Uni und da werden die alle ausgebildet. Und die Hauptcharakterin ist, äh, wie heißt sie, Jazz? Ich hab. Frag mich nicht mehr. Jazz. Ich, ich, ich. ich werde dir gleich erklären, warum ich das nicht mehr weiß. Ja, äh, die kann <lacht> Blutbändigen. Das ist so ihr, ihre Superkraft. Ähm, steigt ein damit, dass man sieht, wie sie damals als Kind ihre Eltern aus Versehen umgebracht hat. Skip, jetzt ist sie äh, da an der Uni. Genau. Und da befinden wir uns. Und äh, jetzt kann Marcel <lacht> reinkommen und sagen, dass er das blöd findet. Ich find's blöd. Ah, okay, vielen Dank. <lacht> Nee, es ist, also,
0: ganz ehrlich, ich fasse es kurz zusammen, es ist Wednesday mit Superhelden, Ende. <lacht> Mehr ist es nicht. Also, vielleicht ein bisschen brutaler, vielleicht ein bisschen perverser, aber das, also, ganz ehrlich, das ist... Warum? Hat dir das gefallen? Jetzt Also, jetzt mal jetzt einfach mal ins
1: Blaue gefragt. Mochtest du das? Ich fand's nett. Äh, ich fand's nicht so gut wie die erste Serie, also wie die Hauptserie, und ich fand's auch nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Ähm, das lag vor allen Dingen daran, dass es hier wieder sehr viel zwischenmenschliches Blabla hier und da gab und wenig von dieser eigentlichen Sache, warum ich The Boys mag. Also The Boys ist vor allen Dingen auch sehr brutal, mhm. äh, immer mal wieder, äh, auch sehr sexuell hat man ja auch gesehen, also auch so, 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 dass du dir denkst, was haben die Autoren sich da ausgedacht für eine Scheiße, aber irgendwie macht es Sinn in dem Kontext, weil es halt Superhelden sind, ne? Ja. Ähm, und das ist hier sehr wenig, also ganz oft sind es einfach nur Menschen, die miteinander reden, ach ja, und die haben ja auch super Kräfte, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Ja, ähm, <lacht> genau und ich, das, ja. Äh, ich finde auch so ein paar Querverweise anstrengend, also es wird sehr viel über Likes und Jack Paul und ja. Instagram und ja. TikTok und so geredet, das finde ich immer sehr anstrengend in solchen Serien. Ähm, ich finde auch die die Storyline an sich nicht besonders interessant. Äh, dieses Ah, oh, da ist ein dunkles Geheimnis. Was kann es nur sein? Wir müssen es herausfinden. Ist jetzt auch nicht besonders neu. Also die Story bei The Boys oder die Geschichte hat nicht davon gelebt, dass die Story so geil war, sondern dass die Charaktere so cool sind. Und die Charaktere finde ich hier nicht so geil ausgearbeitet und dafür die Story auch nicht. Und das ist äh, beides, dass ich sage, ja. Ja, ist okay. Also ich schwanke gerade zwischen sechs und sieben. Ich werde aber vielleicht eher auf sechs gehen. Ja,
0: ich bin auch bei einer sechs. Also ähm, grundlegend gut produziert. Ich habe es auch mit eingerechnet, dass er das halt einfach nicht für also wir sind jetzt langsam auch mal raus aus dem Alter, Timon, muss man auch einfach sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich... Nein, aber The
1: Boys war immer anders. Genau, also genau Boys war wirklich aber das ist ja. das
0: ist halt so, erinnerst du dich noch an die Muppets? Die hatten auch muppet Babies irgendwann. Also das heißt, die haben Ableger <lacht> für Kinder produziert und ich glaube, das ist einfach The Boys für, für Jugendliche. Is halt das ist halt schon so sein. grob brutal, ne? das ist nicht so brutal wie The Boys, aber es ist halt... Es ist halt diese Wednesday Generation einfach. Die, ja, die, die, die wollen mehr solche Sachen sehen. Die wollen diese Love Stories haben und dieses College Ding. Und die wollen das viel über Follower reden und TikTok und weiß der Geil. Also spekuliere ich jetzt einfach mal, weil sonst wird es ja nicht noch mehr solcher Serien geben. Ja, ne?
1: zumindest. Also das heißt ja nicht, dass sie das auch gucken. Aber es ist zumindest wahrscheinlich mit der Intention geplant gewesen, ja. dass sie sagen, das ist unsere Zielgruppe, die wir ansprechen. Du merkst auch, also The Boys hat sich da überhaupt keine Gedanken drum gemacht, ne? Aber hier haben Charaktere auch oft Superkräfte, die so ja so ein bisschen auch zu mentaler Gesundheit äh, Verknüpfungen äh, ziehen. Also ja, ja. die die Hauptcharakterin ritzt sich immer, damit sie halt Blut aus ihren Armen oder ihren Händen rausziehen kann, damit sie das bändigen kann was natürlich eine Anspielung so aufs Ritzen und Selbstverletzen ist. Dann hat eine Charakterin die Superkraft, äh, dass sie sich klein machen kann, nur wenn sie kotzt, mhm. was eine Anspielung und auch thematisiert wird äh, zum Thema Bulimie und mhm. so weiter. Ähm, dann gibt's äh, einen Charakter, der wohl gefangen gehalten wird, der irgendwie mit weiß nicht, Depression, Schizophrenie sowas zu kämpfen hat. Ähm, das sind halt alles so Mental-Health-Sachen, die alle irgendwie in die Charaktere reingepackt werden, was du The Boys gar nicht hattest. Was ich jetzt aber auch nicht so zwingend förderlich für die Story fand. Nee, überhaupt nicht. Weil es geht am Ende
0: es ist, Du hättest die Superkräfte auch weglassen können, das hätte keinen Unterschied gemacht. Genau,
1: genau. Und das finde ich schade. Also ja. Davon hat es eigentlich immer gelebt, dass du halt siehst, okay, dieser Typ, also ne, Homelander, so der, der, der Krasseste, so ein bisschen so der Superman, fliegt zu einem Flugzeug, es stürzt gerade ab, alle so, ja, man, Homelander. Und er so, nö, ich will einfach sehen, dass ihr verreckt. Tschüss, macht's gut. <lacht> Und geilt sich daran noch so auf. So, das ist halt ein Kontext, mit dem du nicht rechnest, das sind Bilder, die du halt vorher so von Superhelden nicht gesehen hast, ne, dann die Konflikte, die daraus entstehen, und das, wie du schon sagst, ist jetzt einfach nur, ah, Steht er auf mich? Oh nein, es gibt eine Intrige. Oh, ich werde gemobbt. Ja,
0: so. es ist auch super platter Humor, finde ich. Also dafür, dass äh, teilweise Seth Rogen da als Executive Producer mit dabei ist und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, das Einzige, was, was dann am Ende nach Seth Rogen sich angefühlt hat, war die Szene, wo, wo die gan sich ganz klein machen musste und den Penis umarmen durfte.
1: Ja, das <lacht> Also <lacht> oder, oder die die diese allererste, wo ich meinte, wo gezeigt wird, wie sie ihre Eltern umgebracht haben. Das habe ich gesehen und dachte mir, oh geil, das ist genau das, was ich bei The Boys auch gut fand. Ja. Dieses sehr brutale, aber bei The Boys waren die Folgen immer ab 18 und hier ab 16. Ja. Da hat man schon gemerkt, so, es ist halt wirklich ein anderes Publikum, an das sich das genau. richtet.
0: Genau, das ist, das ist einfach. Die haben, gese haben gesehen, uh, Wednesday ist erfolgreich, machen wir das einfach mit dem The Boys Universum. Was ja prinzipiell keine schlechte Idee ist. Wie gesagt, es ist nur einfach. Ich, also für mich persönlich ist es überhaupt nichts. Ich mochte The Boys schon nicht so gerne. Ähm, und das ist jetzt einfach nur dat, ja eine Mischung aus The Boys und Wednesday, was mir beides auch nicht gefallen hat. Also, ist, äh, ja, ist, äh, ich bin da raus. Ich bin da leider komplett raus. Und äh, wenn euch sowas gefällt, wenn, wenn euch so ja College, TikTok, äh, Love Story, äh, Riverdale Scheiße gefällt, dann gönnt, gönnt euch einfach. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Dann ist es dann ist Gen Generation V auf jeden Fall der Shit für euch.
1: Ja, ich glaube, damit können wir es abhaken, oder? <lacht>
0: ich denke auch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das weitergucke. Ich habe vier Folgen jetzt gesehen, dann gab es
1: keine mehr. Da muss man jetzt auch wöchentlich warten, dass das irgendwie weitergeht. Keine Ahnung, ob ich das noch weiter gucken will, ehrlich gesagt. Ne? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also vielleicht gucke ich nochmal die aktuelle, also die alle, die draußen sind und dann weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht mal aus Langeweile wie beim Zocken
0: oder so, damit man eben ein Grundrauschen nebenbei hat oder keine Ahnung. Das ist, das ist so eine perfekte Serie dafür. Du, da musst du einfach nicht hingucken, weil einfach juckt einfach nicht.
1: Ja, dann kann man es aber auch sein lassen eigentlich, oder? Ja,
0: ob ich mir jetzt, äh, keine Ahnung, äh, zehn Stunden Breit Noise auf YouTube an, anhöre oder das, ist dann auch äh, egal. Dann, oh okay.
1: ah, die Serie hatte ja gute Ansätze. Auch äh, der, der Goldboy, heißt er so? Golden Boy, Goldboy. Ähm, der mal? übrigens gespielt wurde von einem Sohn von Arnold Schwarzenegger. Goldboy, wer war der? Golden Boy. Der ganz am Anfang, äh, der sich so entflammen konnte. Ach, der. Das war der Sohn ja. von Arnold Schwarzenegger? Ja, Patrick Schwarzenegger. LOL, okay, das habe ich nicht äh, ja. auf dem Schirm und der, Also diese, diese Storyline äh, mit ihm da am Anfang, das fand ich auch, das hatte gutes Potenzial, womit man arbeiten konnte, was dann auch ein bisschen was hergemacht hat fürs Auge und so. Aber seit seit zwei, drei Stunden, die ich da gucke, da ist einfach nur Gelaber und ja, nee, komm. Lassen wir das. <lacht>
0: Und auch immer nur über dieses, oh, wie viel Fame hast du denn? Ich habe super viel Fame, ich habe super viele Follower. Hast du denn auch super viele Follower? Halt doch dein scheiß Maul, Alter. So, wen juckt die Scheiße? Wen, wen, also, es gibt doch wohl wichtigere Sachen als Follower und irgendwelchen Fame auf, auf TikTok oder so ein Scheiß. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> oh,
1: ja, toll. Was hast du denn noch geguckt? Ja, komm,
0: gehen wir mal rüber in eine Sache, die mich äh, überrascht hat, wo ich weniger erwartet habe, als ich bekommen habe. Und das, was ich bekommen habe, war wirklich cool, weil es handgemacht ist. Ja, es ist ähm, ein, ein Horrorfilm, endlich mal wieder ein handgemachter Horrorfilm. Und in der Hauptrolle, beziehungsweise er ist eigentlich eigentlich Nebencharakter, wenn wir ehrlich sind, äh, ist Nicolas Cage und zwar ist es äh, Renfield. Ah, ja. Ähm, Renfield äh, handelt von, ähm, ja, Graf Dracula, ja, der von Nicolas Cage ge gespielt wird ähm, der einen, ich sag mal, einen Handlanger hat, den er seit äh, Jahrhunderten irgendwie mit sich rumträgt und der für ihn im Prinzip, äh, die die Jungfrauen ranholt, die er aufessen kann, so im Prinzip, ähm, und der geht jetzt in eine Selbsthilfegruppe und stellt fest, dass er von ihm so ein bisschen unterdrückt wird und, äh, <lacht> ja, und, und versucht sich da irgendwie gegen so ein bisschen gegen aufzulehnen, dass er so sein eigenes Leben leben will, was Dracula überhaupt nicht lustig findet, ehrlich gesagt, und, ähm, der Film ist verdammt brutal. Der Film ist verdammt lustig und toll gespielt und äh, innovativ. Und also, ich verstehe nicht, warum nicht mehr über diesen Film geredet wurde, wenn ich ehrlich bin. Der ist so ein bisschen untergegangen, der ist auch von diesem Jahr. Ähm, und ich muss sagen, also, ich habe so viel Spaß gehabt mit dem Film. Das war wirklich überraschend. Ich dachte wirklich, es ist wieder so ein, weil der ist auch nur mit, er hat weniger Punkte als äh, Gen V, ne? Also Gen mhm. V hat äh, acht Punkte jetzt hier auf IMDb, Renfield 6,4. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also äh, wenn, wenn man jetzt so einen Hardcore-Horror-Dracula-Film, erwartet, ist natürlich was komplett anderes. Aber wenn man da mit einer Prise Humor dran geht und auch sich ein bisschen in dem Schauspiel von Nicolas Cage verlieren kann, dann ist das einfach ein großartiger Film. Und gerade <lacht> gerade wenn er dann da als ähm, quasi die erste Szene zeigt, so ein bisschen, wie er, wie er kämpft. Also die Kampfszenen sind auch super witzig und spaßig. Und dann, dann am Ende wird er halt von der Sonne verbrannt und ähm, ab dann muss er sich wieder regenerieren und er ist wirklich in einem Kostüm, Alter, wo so Hautfetzen runterfallen und wo er so wirklich so halb kaputt und tot ist und so geile, so geiles äh, Kostümdesign und ähm, die ganzen Spezialeffekte, die damit einspielen, toll besetzt, ich muss auch sagen, Aquafina gefällt mir auch mittlerweile immer mehr. Ähm, weil die so einen sehr stumpfen Humor hat den sie da irgendwie immer mit reinbringt, den, den, den mag ich sehr gerne. Ähm, wo, wo
1: kommen die nochmal her? War das äh, Shang-Chi? Ja, Shang-Chi hat
0: die mitgespielt. Wo, wo hat die denn noch? Die hatte mittlerweile ich in Ariel in dem neuen. Genau, in Ariel hat die aber, glaube ich, nur den, den Vogel gesprochen. Oh, okay, Ja, ich kenne die aus, Shang-Chi. Okay. Ähm, wo habe ich sie denn noch gesehen? Ähm, Jumanji doch, ist hier
1: noch auf der Liste.
0: Jo, Jumanji, stimmt, da hat sie auch mitgespielt. Also, die ist jetzt nicht jeder Film von ihren Treffer natürlich. ne? Also, da, ähm, was weiß ich hier, was gab es hier noch? Äh, ja, weiß ich auch nicht. Also, das ist halt jetzt nicht alle, <lacht> alle, äh, alle ein Treffer. Äh, aber ich, ich muss sagen, wenn ich sie so sehe, dann bin ich schon mal guter Dinge, dass das äh, eigentlich zumindest mal, dass du einen Zeitcharakter hast, über den du auch mal lachen kannst. Und sie spielt da halt einen Kopf. Ähm, und äh, die, ja, ich, ich will nicht zu viel verraten, ähm, aber es, äh, der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, wenn ihr Bock habt, auf so ein bisschen Halloween-Comedy-Action, dann gönnt
1: euch Renfield auf jeden Fall. Als ich äh, von dem Film gehört habe, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, dachte ich mir schon, das, das ist was für dich. Also genau das, <lacht> irgendwie so Nicolas Cage in so einer abgefuckten Rolle, ein Film, der sich ja. nicht so ganz ernst nimmt. Äh, interessantes Thema und äh, das ist glaube ich genau dein Ding dann. Der passt aber auch so perfekt in diese Rolle, ne? Der hat
0: wirklich die die Scheiße aus dem Charakter rausgeholt, ne? Wirklich, also so diese Mischung aus. Im in, in einen Moment ist er so richtig schön sarkastisch und so äh, so richtig diabolisch und im nächsten Moment haut er einfach nur allen auf die Fresse und und ist so richtig tief böse. Also es ist ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen.
1: Geil, ja schön, freu mich. Leider ich oh, ich sehe gerade 65 Millionen hat er gekostet. 26 hat er eingespielt. Das Deswegen sage ich ja, der, der ist komplett
0: untergegangen. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Die, die ihn gesehen haben, haben den scheinbar schlecht bewertet und alle anderen haben den einfach nicht geguckt, habe ich das Gefühl. Aber als.
1: eigentlich wäre das doch auch so ein, so ein Halloween-Film gewesen, ja, oder? Vielleicht einfach Weil ein falscher ja. Der kam, kam der nicht im Sommer? <lacht> <Wie das auch? lacht> ja, gute Frage. ist wahrscheinlich wieder, äh,
0: da rede ich wahrscheinlich nächste Woche drüber, dass ja, hier, ähm, in Deutschland also dem, die Filme nicht so
1: gut anlaufen, äh, zeitlich gesehen. Dass, äh, ja, auf einem Plakat steht 13.04. Also das, das ist ja auch keine, keine Zeit für einen Vampirfilm, dann, aber naja.
0: Ach du meine Güte, ja,
1: aber ich habe ihn Schade. nachgeholt, das
0: war, das war eine gute
1: Idee, ja. Sehr gut, ja, äh, wir müssen ein bisschen Tempo machen, wir haben noch einiges vor uns, denn yes. ihr habt uns natürlich wieder auf Instagram den 42er der Woche kommentiert, vielen Dank dafür, jede Woche auf, der 42er der Woche. <lacht> auf 42 Podcasts gibt es ja einen wunderbaren Post und äh, da stellen wir euch immer eine Frage und ihr habt kommentiert beim letzten. yes. Ähm, denn die Frage war, bei welchem Film war ihr mit unserer Meinung überhaupt nicht konform? <lacht> ja, ich habe schon ein bisschen mich da reingelesen. Ich muss ehrlich
0: sagen, er tut auch ein bisschen weh. Also es ist so, da haben wir nicht drüber nachgedacht. Dass, dass so, wenn 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 wir hier so reden und wir wir geben uns so gegenseitig so die Props, so yo du hast voll recht, yo richtig gut ähm, analysiert, Bruder. Und dann lese ich mir das durch und... <lacht> Dann lesen wir ein Leben mal, was ihr wirklich denkt. Und zwar, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben, offensichtlich. Ähm. Aber wir sind ja auch nur, du sagst es ja jedes Mal, wir sind nicht Filmexperten, wir sind Enthusiasten. Wir haben ja einfach nur unsere eigenen Meinung. Genau, wir sind ein Podcast von Filmfans für Filmfans. Aber das hat euch nicht, ähm, ihr habt euch nicht lumpen lassen. Sagen wir es einfach mal einfach so.
1: Nein, aber in einer guten Beziehung kann man sich sowas ja auch mal sagen. Natürlich, natürlich. Ich bin ne? kritikfähig. Ja
0: Absolut bin ich kritikfähig. Okay. Ja,
1: ja. ähm ich muss mal gerade hier äh, gucken. Jana hat zum Beispiel geschrieben, ist zwar kein Film, aber wie Benedict Cumberbatch regelmäßig fertig gemacht wird, finde ich nicht in Ordnung. <lacht> da, da möchte ich mal vehement widersprechen. Eig eigentlich Ey. machen wir den ja nicht fertig. Ja,
0: ich meine, das ist ja noch nicht unsere Schuld, dass er in jedem Biopic, was jeweils gedreht wurde, er mitspielt. Das, äh, die also Hauptrolle, er spielt immer die Hauptrolle. Immer die Hauptrolle. <lacht> ähm, also deswegen, ähm, es ist nur ein Fakt, den wir immer wieder aufbringen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir ihn nicht mögen. Das ist bestimmt ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich finde, ich find, er ist wirklich ein guter Schauspieler. Ich mag ja. ihn sehr, sehr gerne. Also gerade die Sherlock-Sachen, da fand ich ihn wirklich peak so. Und auch die anderen Sachen, da mag ich ihn sehr. Also, äh, wir machen uns ja eher nur aufgrund seiner, ja. seiner Rollen aus. Das ist einfach,
0: einfach ein kleiner Insider-Gag. Ich mag Benedict Cumberbatch auch total gerne. Ähm, auch als Mensch und so, also das, deswegen, also da braucht man, das, man, kann, <lacht> man
1: weil, regelmäßig triffst du dich mit ihm zum Käffchen.
0: Ja, der 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 kauft hier im im, im selben Penny ein wie ich ähm, <lacht> und wir treffen uns immer beim Kaffee also also an der, Ka am, am Kaffeeschrank. Ja, ähm, Joshua äh, schreibt <lacht> Ich höre euren Podcast sehr gerne und finde das Konzept auch genial, aber meiner Meinung nach habt ihr Herr der Ringe ein wenig stiefmütterlich behandelt. Klengern meinte, er wäre beim letzten Teil eingeschlafen, Tenendo, dass die drei Teile zu hoch platziert seien. Bin ich immer noch der Meinung. Ich persönlich finde, dass Herr der Ringe ein absolutes Meisterwerk ist und würde mich über eine Herr der Ringe-Sonderfolge, wo ihr noch mal über die gesamte Trilogie redet, in Klammern, wenn Klengern es noch mal guckt, sehr freuen. Ja.
1: Das trifft sich sehr gut, weil ich dir vor der Aufnahme noch gesagt habe, oder gestern, dass ja. ich die nochmal gucken wollte, damit ja, ich die nochmal da habe. Aber geht genau deswegen oder einfach, weil du nochmal Bock hast? Weil das schon sehr lange her ist und ich nicht mehr alles genau weiß und eigentlich würde ich die einmal nochmal so gucken, dass ich die nochmal richtig bewerten kann in meiner IMDb-Liste, damit die Liste ja. auch vollständig ist. Uh, und den Einwestern, den <lacht> ja, cool. also, ich muss man ja auch noch gucken. Also, ich muss mich noch nochmal ganz, ganz
0: kurz rechtfertigen. Ne? Wenn wir jetzt hier schon mal dann, ähm, das, der Grund, warum ich gesagt hatte damals, dass sie zu hoch platziert sind, ist einfach der Fakt, dass ich es ein bisschen zu einfach fand, ein großes Franchise mit allen drei Filmen auf den besten Film aller, also dasselbe habe ich ja auch bei Star Wars gesagt und dasselbe habe ich auch bei, äh, was, wann, was hatten wir denn noch für Franchises hier drauf? Ähm. Äh, ja gut Avengers waren ja war ja auch nur zweimal da und zwar sehr weit auseinander, aber ähm, Herr ja, du der Ringe... hast schon recht, also 7, 9 und 13, das ist schon Das ist schon, also das, wir hatten schon krass. Die sind gut die Filme, die sind sehr gut die Filme. Herr der Ringe versteht mich absolut nicht falsch, aber irgendwie ist es funktioniert Herr der Ringe nur so gut, weil es ein Franchise ist. So, Wenn du einen Film alleine, alleinig nur für sich be betrachtest, dann hätten, hätte höchstens der dritte Teil eine Chance, auf die Top 100 zu kommen, meiner Meinung nach. Einfach weil, weil ich weiß auch nicht, Teil 2 funktioniert nur, weil es ein Bindeglied ist, aus meiner Sicht. Teil 1 funktioniert nur, weil es der erste Teil der Reihe ist, aber hat auch irgendwie keinen richtigen Abschluss, weil es ein offenes Ende ist. Und Teil 3, da passiert eigentlich der heftige Shit. Die anderen beiden sind auch gute Filme, keine Frage. Aber ich, mein Punkt war einfach der, du kannst doch nicht in den Top 20 dreimal ähm, den Also das ist ja eigentlich als ein Film zu betrachten, aus meiner Sicht, das war der Punkt. Und ähm, dasselbe könnte man jetzt meiner Meinung nach über hier The Dark Knight, ne? die Dark Knight-Reihe ähm, ja, Star Wars, hast du ja schon gesagt. Star Wars äh, und so weiter. Also äh, deswegen, ich, ich, ich bin halt eher ein Fan bei unserer Liste, wenn du halt einzelne Filme hast, die für sich stehen, so Standalone-Dinge und ähm, ich hätte mit, mit mit Herr der Ringe, wäre alles cool gewesen, wenn wir jetzt so bei 50, ne, wenn wir Teil 3 jetzt irgendwie auf Platz 9 gehabt hätten und Platz 2 und Platz 3, äh, 1 kommen dann irgendwie um die 80, so Platz 80 oder so, da hätte ich mit leben können, aber alle in, unter Platz 20 verhalte ich für ein bisschen übertrieben aus meiner Sicht und dann ähm, da ist Und da ist auch noch ein Riesen-Fankult hinter, muss man halt auch einfach sagen. Ne? Also entweder du bist ein kranker Herr-der-Ringe-Fan oder du magst das einfach nicht. So, Es gibt nicht irgendwas dazwischen und das macht das schon wieder so ein bisschen weird, finde ich persönlich. Ne?
1: Ich glaube, die hatten auch eine gute Zeit, wo sie rauskamen, weil IMDb ja da noch relativ neu war. Ja. Und dann natürlich alle Fans, weil es waren schon ein bisschen Filme für Nerds, die natürlich ja. dann im Internet unterwegs waren, da auch gut bewertet haben. Also... Ähm, aber ich, ich gucke das nochmal nach, dann können wir dazu noch was sagen.
0: Und, und gerade das, wir finden ja auch jetzt hier in den unteren äh, Rängen sehr, sehr viele Filme, die aus unserer Sicht, aus, also wirklich viel weiter oben hätte stehen müssen. Mhm. Ähm, und dann denke ich, ist das ein bisschen unfair, dass Herr der Ringe dreimal in den Top 20 ist. Also das war am Ende der
1: Punkt, den wir meinten. Aber naja. Da streiten wir uns noch die nächsten Male. Drum. Ja, natürlich, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Child of Trash schreibt für den 42er. Ich habe durch euch der goldene Handschuh geguckt und habe deutlich Schlimmeres erwartet. Es passiert den ganzen Film über fast nichts Schlimmeres. <lacht> äh, es gab maximal zwei krasse Szenen, ich war sehr enttäuscht. Oh jo, ey, ich will okay. nicht wissen, was du dir Krass. sonst so
0: anguckst, ey. Holy fucking shit, das ist also. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich glaube, die Grenze von ähm, Ekel
1: ist bei jedem irgendwie anders gesetzt, habe ich das Gefühl. Ja, das glaube ich auch. Wir haben das jetzt auch nicht als krassen Splitter verkauft, oder? Nee, wir haben, also ich finde wir eigentlich haben wir es schon ganz gut zusammengefasst, ja. wie der Film so wirkt, oder? Ich denke, ich dachte ich eigentlich auch, ja. Das ist eigentlich mehr dieses dieser Mensch
0: äh, und die Sachen, die er da veranstaltet und wie er wohnt und wie er lebt und wie er, äh, einfach das, das alleine schon ekelt mich schon. Ähm, ja, diese aber, ja.
1: Perversion in dieser Figur, ja. das, das kam ja sehr gut da.
0: Und der Realismus, der dahinter steckt. Ne? Also wir sprechen man, jetzt nicht von Zor, wo dann 400 Gedärme durch die Gegend fliegen. Das ist nochmal eine ganz andere Art von Ekel, als wenn du siehst, dass der Typ eine, eine arme Frau da irgendwie boah, der ist. Ja, also.
1: und wenn du sagst Realismus, es war ja auch eine wahre Geschichte. Und es war eine wahre Geschichte, es, ja, Geschichte es, ist ja, ja. es ist ja wirklich so <lacht> passiert. <lacht> ähm, das, ja. Aber gut, ähm ja, ja wie gesagt, das ist halt die Kritik, mit der wir uns jetzt hier konfrontieren müssen. Das ist äh, ja. Das stimmt. Äh, viele haben den aber auch schlecht bewertet äh, auf IMDb, weil die gesagt haben, der war den zu krass, zu ekelig, ja. zu, zu viel einfach. Äh, also es gibt solche und solche Ansichtspunkte. Natürlich. Das war ja auch tatsächlich
0: ein Kritikpunkt von mir damals. Ne? Ich hätte lieber mehr über die Geschichte erfahren, als dass ich 20 Mal sehe, wie der Typ eine Frau abschleppt und da irgendwie in, in seinem Schrank versteckt, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Äh, Dennis schreibt, ich muss sagen, ihr seid häufig mit mir auf einer Linie, was Filme angeht. Bei Casablanca habt ihr mir wirklich aus der Seele gesprochen. Danke. Wenigstens,
1: wenigstens einer.
0: Ich kann aber häufig nicht Timons erklärte Liebe für Interstellar verstehen. So, jetzt bist du gleich dran, ey. Ich muss da, mir wird der Kommentar
1: überhaupt nicht angezeigt. Ich habe
0: ja, der, der, der ist wahrscheinlich an mich privat geschickt einfach, damit du da nicht zu traurig bist. Ah, okay. Äh, ich kann aber häufig nicht Timons erklärte Liebe für Interstellar verstehen, finde ihn sogar häufig überbewertet. Emotional What? und von der Bildgewalt bietet er sehr viel, aber Handlung und die Charaktere sind eher mau. Definitiv What? nicht der beste Nolan-Film, nicht falsch verstehen, für mich immer noch ein guter sieben punkte film für mich. So, ah, ich überlasse ah, dir mal das Wort ah, jetzt, ich, 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 ich sage jetzt gar nichts. Ich halte mich aus eurem Problem jetzt hier raus einfach.
1: Oh, mein Herz. Also ich manche Kritikpunkte lasse ich gelten. Zum Beispiel, dass man sagen kann, der Film ist zu lang, ne? Weil der ja auch 2,50 geht oder so. Ja. Aber äh, also alles andere äh, weise ich entschieden zurück. Also die <lacht> Themen, die aufgemacht werden, das Schauspiel, die Charaktere, die ausgearbeitet werden, äh, die Theorie, äh, das, das finde ich schon. Der, der Plot, die Welten, die aufgemacht werden. Ähm, da muss ich leider alles widersprechen. <lacht>
0: Ja, da hast du, da hast einen wunden Punkt getroffen, Dennis. Das ist, ähm, das ist sein Lieblingsfilm, glaube ich. Also ich, ich, das ist halt. Äh
1: also du kannst mir nicht sagen, äh, wenn Matthew McConaughey da diese Videonachricht seiner Tochter sieht und anfängt zu weinen, dass das nur so okay geschautspielert war. Ich,
0: ich würde mal interessieren, was er für den
1: besten Nolan-Film hält. Das hat er leider nicht
0: geschrieben, weil ähm, auch wenn Interstellar nicht mein komplett absolut liebster Lieblingsfilm aller Zeiten ist, ist es für mich trotzdem mein Lieblings-Nolan-Film. Ähm, da frage ich mich jetzt, was, was, was könnte denn alternativ da stehen? Dark Knight, Inception, ähm, Memento, ich weiß nicht, was, was, dann da eher so dein Prestige Ding ist. Prestige geht auch. Ja, also da gibt es ja, ich meine, es gibt einige, ne, vielleicht sogar Dunkirk oder Oppenheimer oder so, ne, kann ja auch sein.
1: Na, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Nein, wir nicht übertreiben. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, ja, ist ja auch Geschmackssache. Am Ende ist ja IMDB auch nur eine ganz große Ansammlung von Geschmäckern. Und dann guckt man, wo die meisten Leute zusammen übereinstimmen. Und das ist dann der beste Film, objektiv irgendwie. Aber <lacht> eigentlich ist es nur ganz viel Meinung. Ja. Naja. Aber er war halt trotzdem frech, die mit sieben
0: Absolut, Beispiel. absolute Frechheit. Absolut. <lacht> hab bloß keine eigene Meinung.
1: <lacht> <lacht> äh, Säbelzahnkaninchen schreibt, wo ich nicht nur eurer Meinung äh, von eurer Meinung abweiche, sondern von der von vielen, war bei Toy Story 3 mit dem Kindergarten. Oh. Ich bin echt Gar niemand, der Fortsetzung aus Prinzip schlecht findet oder so. Aber, aber für mich war der Film ein deutliches Downgrade zu den ersten Teilen. Finde ihn jetzt nicht komplett scheiße, aber dass gerade der den Oscar bekommen, äh, bekommen hat, begreife ich nicht. Teil 4 mochte ich auch mehr. Oh, ja, Teil 4 oh. sogar mehr, okay, interessant. Oh, mit Forky war das, ne? aber Teil 3, also den hatten wir letztens noch auf der Liste. Mhm. Äh, wir fanden den beide
0: sehr gut. Ich, also ich weiß nicht, wann, wann du diesen Film gesehen hast, aber bei mir war das der, war der eine ziemliche emotionale ähm, Schippe. Ne? Also wenn man jetzt da überhaupt nicht von berührt ist, was da äh, in dem Film passiert und das überhaupt nicht auf sich selber übertragen kann, schwer, also dann kann ich sehr schwer ähm, einschätzen, wie mir der Film dann gefallen hätte. Ähm, aber ich, trotz alledem, also dieser, dieser Heißteil, der Ausbruch, die neuen Charaktere, eigentlich,
1: ja, eigentlich gar, gar nicht so anders als äh, Teil 1 und Teil 2. Ja, aber auch dieses, also dieses emotionale Thema mit, ja, man ist jetzt erwachsen, man nimmt jetzt Abschied von genau. seinen Spielzeugen, aber irgendwie hängt man ja noch daran, weil es ein Teil der Kindheit ist und so, fand ich auch gut umgesetzt, eigentlich. Ja. Ja, aber wie gesagt, es kann nicht jedem alles
0: gefallen, ne? Also, das ist halt, ist absolut in Ordnung, solche Meinung zu haben. Ihr habt halt nur ja. einfach Unrecht. Ähm. Lass uns,
1: <lacht> <lacht> lass uns weitermachen. <lacht> ähm. Ja, wir müssen, wir müssen ein bisschen... Äh, Ach so, boy, ja
0: ich verliere mich gerade in euren Kommentaren. Einen möchte ich aber noch vorlesen, das ist ganz kurz. Emil schreibt, ich fand Oppenheimer voll langweilig, da wurde nur geredet. JK, ich bin ja nicht Logan Paul. So, <lacht> ja, aber JK weil wir denn für, steht auch für Just Kidding, nur, nur für, für, für ähm, alle, die äh, Ich Nee, ich beleidige jetzt niemanden. So, was wolltest du sagen?
1: Wir, wir waren <lacht> aber auch der Meinung, dass sehr viel geredet wird in Oppenheimer.
0: Ja, schon. Also, es wird schon viel geredet, aber <lacht> langweilig fand ich es nicht. Ich fand's anstrengend eher. Das, kann, das war, ist das eher das Wort,
1: was, was du vielleicht gesucht hast, aber. Das stimmt. Aber der ist auch immer noch in der, in der Liste drin, ne? Also, ja. auf Platz 47 liegt der aktuell. Zwischen Casablanca und ziemlich beste Freunde. Würdest du sagen, verdient? Ich bin mir da nee. immer noch nicht so sicher. Würde ich nicht sagen. Also nee, ich ne? seh, wenn ich gucke, was noch kommt auf unserer Liste. Ja, das stimmt. Finde ich das fast ein bisschen frech, dass er so weit oben
0: <lacht> ist. Ja, das ist wohl wahr. Aber das ist halt dem zu schulden, ne? dass man dann da Jetzt ist, jetzt ist IMDb etabliert, ne? jetzt, jetzt voten das viele hoch und das ist sowieso ein Film für
1: IMDb-Zielgruppe. Ziel, IMDb das stimmt, ja, ja. ja. Also ich glaube, die Überschneidung von Leuten, die den Paten mit 10 bewertet haben und die op gut bewerten, ist hoch. Wie kommst du denn da drauf? Das kann ich mir ich gar nicht vorstellen. Nicht. I'm just <lacht>
0: Dass der Film auf der Liste ist, das wundert
1: mich. Ja, das wundert mich auch.
0: Ja, aber naja, wie auch immer. Ah. Ja, das äh, war der 42er für diese Woche. Wie, 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 ich weiß auch nicht, wie wir das schaffen, aber wir labern einfach so viel in den letzten Folgen und merken dann irgendwann so, ups, wir haben jetzt schon eine Stunde. Ähm, deswegen, äh, falls ihr noch mehr ähm, Widersprüche zu unseren Aussagen äh, lesen wollt, könnt ihr das gerne unter dem ähm, Post von, dem, von der letzten Folge machen auf Instagram. Aber ihr könnt natürlich auch unter dem Post vom von der heutigen Folge, wenn er denn heute auch direkt da ist, ich gebe mir geb mir alle Mühe. Ähm, it, ja. Dann ähm, könnt ihr auch wieder einen neuen 42er der Woche beantworten. Und zwar gehen wir mal wieder ins FAQ, wir haben ja gesagt, alle zehn Folgen, machen wir ein kleines FAQ. Ihr könnt Fragen an uns stellen. Was ist unser absoluter Lieblingsfilm mit Maiskolben oder ähm? <lacht> Wie hoch können wir springen, wenn wir zwei Krüge Bier in der Hand haben oder so? Keine Ahnung, was auch immer für macht, tolle Ideen macht
1: kommt. Macht schon lieber Filmfragen, irgendwas.
0: <lacht> Würdest du das nicht gerne auch beantworten mit den Bierkrügen, das?
1: Ich weiß das nicht, ich würde es gerne wissen. Ich auch
0: nicht, aber da wir können es für den Podcast rausfinden, weißt du, was ich meine? Aber ist auch egal. Stellt eure Fragen filmbezogen, Timon möchte, wohl keine anderen Fragen, Es ist schon in Ordnung. Ähm, auf 42 Podcast Nein, auf ihr könnt auch, also wenn Also
1: ihr, wenn ihr sonst was wissen wollt, schreibt auch gerne. Also wir sind da offen, wir können ja aussortieren dann im Nachhinein. <lacht> da das, das, das bin ich dir nächste
0: Woche auf die Nase, falls da wirklich solche Fragen sind. Ja, aber wenn
1: ihr jetzt wissen wollen, was ist euer Lieblingsessen, das <lacht> beantworten wir auch. So, ja. weiter geht's, komm, ich muss langsam... Ja, ja, gib, gib Knallgas da, los geht's. Denn wir haben wieder einen Film auf unserer Bestenliste. Die besten Filme aller Zeiten, die es überhaupt jemals gab. <lacht> Objektiv gesehen, wirklich. Auf MDB. Ja, auf jeden Fall. Und zwar sind wir bei Platz Nummer 97. Ikiro, einmal wirklich leben. Aus dem Jahr 1952 von Akira Kurosawa. 97 place.
0: Ikiru. From the year. 1952. Und der Director ist Akira Kurosawa.
1: Ja. Ja. Yeah. Wir haben wieder einen von Akira Kurosawa. Es gibt offensichtlich nur einen Regisseur <lacht> in Japan. <lacht> ähm, der, der auch schon die sieben Samurai und Zwischen Himmel und Hölle gemacht hat, ist Richtig. wieder hier. Richtig.
0: Und ich bin froh, dass wir endlich mal noch mal einen Film von diesem man sehen, weil äh, ich, wie gesagt, ich bin, also Sieben Samurai, das lässt mich nicht mehr los. Ne? Ich habe es hab bei Zwischen Himmel das und Stimmt. Hölle schon gesagt, es ist einfach ein Film, der hat mich hier durch den Podcast auch irgendwie geprägt und hat mich irgendwie mitgerissen. Und ich hoffe immer noch, dass ich einen Film finde von ihm, der nicht Sieben Samurai heißt, den ich sehr mag, weil Zwischen Himmel und Hölle mochte ich schon mal nicht. Das war letzte Mal leider nicht ja, wie mein denn Fall.
1: Äh, hier, das große Krabbeln, das kann ich dir auch noch sehr empfehlen, wenn du die Sieben Samurai oh, magst. Den kenne ich noch nicht, Da muss ich mal reingucken. Worum geht's denn da eigentlich? <lacht> Äh, eigentlich genau das Gleiche. Ach so. Ähm, ja, aber stimmt, du erzählst hinter dem Mikrofon auch sehr viel <lacht> über diesen Film. Ähm, ja. Ja. Ja, der Mann hat mich aber, geprägt. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein, so, ein, so ein, ich hätte
0: niemals gedacht, dass mich das so mitnimmt, so, und, und das, das, so in meinem Kopf drin bleibt, ne. Aber es ist schon, also, ich, ich, ich hoffe einfach, dass es das noch, ähm, auf einer, auf einer Augenhöhe noch so einen Film von ihm gibt, weißt du, dass, da da das nochmal irgendwie da drankommt. oder? Das ist
1: dein Roman Empire. Wie oft denkst du an <lacht> die sieben Samurai? Weil ich denke nie ja. an diesen Film.
0: Ja, nee. Nee. Hat er, hat dich, okay, krass. Ich, ich dachte, ich wäre da nicht alleine, aber eben. Nee, ich denke
1: oft an City of God.
0: Ja, ja, da denke ich nicht mehr dran.
1: Ja, ja, guck mal. Da hat mich der Und, Kapernaum doch ein bisschen mehr noch, aber das kann auch Ja, sein, an dem musste ich auch letztens wieder denken. ja. ja. Und die letzten Glühwürmchen. Naja, also in Ikiru, können wir mal kurz yes. äh, hier vorlesen, gibt es natürlich wieder eine tolle Zusammenfassung. Ein Bürokrat versucht in seinem Leben einen Sinn zu finden, nachdem er erfahren hat, Krebs im Endstadium zu haben. Ach, wieder so ein Good-Feeling-Movie. Wir, haben, wir ja. müssen ja mal gucken, okay, welchen Film müssen wir schauen, wo kriegen wir den her? Und wir haben das gelesen und dachten uns, yes, jawohl,
0: jawohl, das wird spaßig, <lacht> geil. Ja. Es ist, ich, wir, wir lieben das einfach, wenn solche, solche Good-Feeling-Movies einfach auf unserer Liste aufbauen. Da freut man sich einfach schon drauf, drüber zu reden, wieder keine Fettnäpfchen irgendwie mitzunehmen. Das ist immer, das ist immer, das ist immer eine schöne Sache. Ähm, aber man muss sagen, ich, also mal eingeleitet, der
1: Film ist deutlich weniger traurig gewesen, als ich dachte. Das stimmt, ja. Er war generell eigentlich anders, als ich ihn erwartet hatte. Ja, absolut, also ich hatte ja. die, die Story-Entwicklung ganz anders gesehen. Also es geht um den ähm, Bürokraten, wie heißt der denn nochmal genau hier? Ich habe den Kashi Film gerade noch Shimura. zu Ende geguckt. Ja. ja, das ist, I'm sorry, ich kann. das ist leider ich, naja. ich, Aber
0: die Namen, die sind ein bisschen bisschen schwierig zu merken, das stimmt schon.
1: Äh, und er arbeitet bei der Stadt in der äh, Abteilung für äh, Beschwerden, irgendwie der Bevölkerung oder so, und genau. macht halt so, so Bürokram. Bis er erfährt, dass er halt äh, Magenkrebs hat und sagt dann, ja, guck mal, ich war jetzt hier 20 Jahre jeden Tag ohne fehlen im Büro. Für was eigentlich? Ähm, irgendwie muss ich doch mehr aus meinem Leben machen. Und dann kommt eine Geschichte, die ich, also Hollywood hätte die ganz anders erzählt, ja, glaube ich. absolut. Hollywood hätte, er hätte all also sein Geld abgehoben, er wäre nach Vegas gefahren, er hätte Koks gezogen, Nutten und dann hätte er den wahren <lacht> Kern des Lebens erkannt und dann wäre er irgendwie auf dem richtigen Weg gelandet. Äh, das ist das hier auf jeden Fall nicht. Nee, absolut nicht. Also ich muss auch sagen, bis
0: zum Schluss war ich mir nicht so ganz sicher, was wollte der Film mir jetzt mitteilen, weil ich ähm, bis zur Hälfte des Films dachte, ähm, das, das soll so ein Ding werden mit, ähm, das Leben ist schön und genieß dein Leben, solange du kannst, so nach dem Motto. Ja. Aber das ist so überhaupt nicht, also der Funke ist überhaupt nicht übergesprungen bei mir, nee. es war eher so ein, ja, man hat halt beobachtet, wie der Mann noch irgendwie versucht hat, das Beste aus seinem Leben zu machen und hat dann noch mit so einer guten Tat ähm, das Ganze versucht abzuschließen und dann war er auf einmal weg, dann war er auf einmal weg. Ja,
1: ich dachte auch, er geht vielleicht in so eine Richtung wie äh, die Weihnachtsgeschichte hier mit Ebenezer, wo so drei genau, Geister ja, ja. In, äh, kommen. Äh, es gibt zuerst einen, den lernt er irgendwie in so einer Bar kennen und der zeigt ihm dann, ja guck mal hier Nachtleben und Tanzen und Frauen und Glücksspiel und so. Dann merkt er, ja irgendwie ist es das nicht. Dann äh, lernt er eine Dame kennen und merkt vielleicht, ja okay hier äh, Liebe und sowas und Beziehungen, das ist was. Und dann dachte ich, okay vielleicht kommt ne, entwickelt sich das so weiter und am Ende irgendwie gibt es eine Conclusion und dann ist einfach einfach so, so Break. <lacht> Nope, jetzt jetzt geht's ganz anders weiter. <lacht> ja, ja,
0: deswegen, also ich bin auch noch so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen perplex, aber eins kann ich schon mal sagen, ich fand den auf jeden Fall besser als den letzten äh, Cosa, ja, okay. den wir hatten, also zwischen Himmel und Töller hat mich thematisch auch überhaupt nicht abgeholt damals, also das war so gar nichts und hier hat es so ähm, sehr viele also wieder diese 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 tollen Shots die er immer ähm, auch bei bei sieben Samurai hatte auch diese Nahaufnahmen äh, diese emotionalen Nahaufnahmen wie man quasi den Schauspieler im Vordergrund hat und nicht wieder so tausend andere Millionen Sachen, die dann in Millionen Schnitten irgendwie dann gezeigt werden, sondern der Fokus wurde immer ganz klar gesetzt und das finde ich immer sehr schön, gerade in Schwarz-Weiß-Filmen, wenn du dann halt äh, visuell auch ähm, da im Prinzip da äh, abgeholt wirst und nicht nur äh, irgendwie durch die Story oder durch irgendwie große Special Effects oder sowas, also es ist halt ein sehr ruhiger Film natürlich. Mhm. Ähm, aber auch dieser, 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 dieser Twist äh, zwischen ihm und seinem Sohn, ähm, der dann durchaus sehr gierig daherkommt mit seiner, ähm, mit seiner Gattin und so weiter. Also, der Film, der bietet schon einige Sachen, die ich so nicht, äh, erwartet hatte. Ähm, auch für, für das Alte, also 1952. Mhm, dass stimmt, man das nicht schon 20 Mal nochmal gesehen hat, so wie es da war, ähm,
1: war schon, war schon stark, muss ich sagen. Ja, ich, ich hatte so ein bisschen das Problem, wie du schon sagst, dass ich nicht ganz wusste, was der Film ja eigentlich sagen ja. möchte am Ende. Also ich fand, er war sehr japanisch von den Themen, weil es ja am Anfang viel darum ging, so ja, äh, du, du tust deine Pflicht, du bist immer pünktlich, äh, du bist immer beim Dienst, selbst wenn du krank bist, kommst du zum Dienst und so. Was ja in der Gesellschaft so Arbeitseifer ja ein großes Thema ist äh, und ja. die sagen ja auch immer, ja, der hat zu viel gearbeitet und jetzt hat er auch ein Magengeschwür oder irgendwie sowas, das kriegt man vom vielen Arbeiten und vom Stress und äh, Japan ist ja auch eine Gesellschaft, die von Selbstmord sehr geprägt ist, weil die sich da auch völlig überarbeiten einfach. Ja. Ähm, und dass er das dann so in Frage stellt, fand ich eigentlich eine richtig coole Aufmachung für ein Thema, dass man diese ganze Arbeitsmentalität in der Gesellschaft so hinterfragt. Ähm, und dass man dann auch, ja, so so äh, japanische Tugenden irgendwie so ein bisschen über Bord wirft, ne? Weil die Leute denken, okay, er bandelt jetzt irgendwie mit einer jüngeren Dame an und er lebt plötzlich verschwenderisch und sowas. Ja. Ähm, aber am Ende hatte ich jetzt nicht so eine Conclusion, wo ich dachte, okay, das kann ich mir jetzt für mein eigenes Leben ziehen. Also, wenn ich jetzt auch in einer ähnlichen Situation wäre, wüsste ich jetzt nicht, was mich jetzt glücklich machen würde oder womit ich denn mein Leben besser verbringen könnte. Also, ich verstehe, dass er dann am Ende diesen diesen Drang hatte, die, die, diese guten Taten zu tun, diese eine gute Tat, weil er gemerkt hat, okay, ich habe in meinem Einflussbereich etwas, was ich verändern kann, das soll mein Vermächtnis sein, das mache ich jetzt, dafür setze ich mich ein. Ähm, aber ähm, ja, irgendwie... <lacht> der Punkt ich, fehlt, ich, ne? Ja, der, genau, der, der Punkt, Punkt fehlt. fehlt. Ja, also
0: ja. das ist halt, ich meine, wir können es ja einmal mal, ich meine, das ist ja klar, der, der Mann hat Krebs im stadio was passiert in dem Film? Natürlich, er stirbt halt. Und der stirbt halt nicht am Ende des Films und das ist halt das, was wir meinen. Er stirbt halt, er ist auf einmal weg, er ist auf einmal buff und dann ist auf einmal nächste Szene Beerdigung und dann wird dann halt sehr viel darüber geredet, ähm, ähm, er hat noch eine gute Tat im Prinzip vor seinem Tod gemacht, damit er noch irgendwie ne, nicht in Vergessenheit gerät wahrscheinlich oder damit er noch was äh, aus seiner Zeit macht und dann wird darüber diskutiert, ob er es wirklich war. Also ob, ob er wirklich derjenige war, ähm, der äh, dafür verantwortlich war oder war es der Bürgermeister, war es das Bauamt etc. Und dann gibt es halt eine Gruppe an Menschen, die sich hinter ihn stellen und so. Also also die die Conclusion wird wirklich nicht so ganz klar. Geht es jetzt um den Mann? Geht es jetzt um das Vermächtnis des Mannes? Geht es jetzt irgendwie um Liebe ja, dein um die Leben? Anderen. Die, ja. die,
1: die, ja dann auch ihre eigene Position hinterfragen. Die sagen ja, genau. guck mal, wir kommen hier jeden Tag zum Dienst und irgendwie, der hat jetzt was erreicht und wir machen hier eigentlich gar nichts. <lacht> ähm, aber die Conclusion, die die dann daraus ziehen am Ende des Films, ist dann auch irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Ja. Aber vielleicht ist es, ist es das einfach auch so, dass es dann irgendwann vorbei ist und dann, dann geht das Leben weiter. Aber vielleicht ist das auch wirklich die, 1952 japanische Art,
0: das Beamtentum zu so dissen, einfach. Das so kann sagen, auch sein. Ihr ja. arbeitet eh nicht, ihr Schweine. <lacht> ihr macht
1: doch gar nichts einfach. Und also, er ist einfach in den Film verpackt. Das ist einfach der Diss, der, 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 der diss einfach. Also vielleicht, ja. vielleicht wirklich. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das damals eine große Kritik war. Auch diese Szene die so ein bisschen daran erinnert hat äh, an den Passierschein A38 bei Obelix, wo äh, die irgendwie einen Antrag da stellen möchten für diesen Spielplatz und dann von einer Behörde zur anderen geschickt werden, wo sie irgendwann bei der Feuerwehr rauskommen. Und beim die Bürger Szene war wirklich geil, die war wirklich großartig, yeah. ja, ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, damals war das schon so, okay, was, was passiert hier gerade gegen Beamte, ist schon äh, eine große Kritik gewesen.
0: Ja, das also ähm, also auf jeden Fall gesellschaftskritisch für die damalige Zeit, das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Also, ich
1: hätte, ich hätte mir gewünscht, dass er noch so ein bisschen mehr Lebensphilosophie reinbringt, ja. dass ich mir noch so ein paar mehr Gedanken über mein eigenes Leben machen kann Auf und möchte Fall. auch, ne, dass ich da noch selber was draus ziehe, so Aspekte, die ich vielleicht hinterfrage, was ich bereuen würde, was ich vielleicht anders machen würde, was ich dann jetzt schon anders machen könnte. Auch mehr ähm, Dialog
0: einfach, ne. Also, er, er redet ja auch nicht viel in dem Film, so. Ja, er Wenn ist auch
1: immer, er, er hat auch immer so eine ähnliche Haltung, als wäre er immer Gleich geknickt, weißt ja, du? Also, ja, ja. also es gibt jetzt auch keinen Moment, wo er irgendwie mal befreiter ist oder so. Er ist mit jedem, mit dem er redet, ist er immer so, so down. Auch ob mit seinem Sohn oder mit, seinem, mit dem Bürgermeister ist immer irgendwie, lässt er sich so unterbuttern. Ja. Ähm, Finde ich auch ein bisschen traurig. Äh, mir hat aber auch so ein bisschen die emotionale Höhe gefehlt. Also es war relativ gleich von meinen Emotionen, weißt du? Also ja. es gab jetzt keine Up- und Downs, es gab jetzt auch keinen. Sich veränderndes Tempo, außer diese eine Szene mit dem Passierschein 38. <lacht> ähm, aber da, gut, der ist jetzt auch 70 Jahre alt, der Film, ne? Ja, ja. Ähm, Aber da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr ja. gewünscht, einfach, dass ich so ein bisschen gefesselt habe. Ich war ja, am aber Ende doch ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht traurig war.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe halt fest damit gerechnet, dass ich kein gutes Gefühl am Ende des Films habe und ich hatte einfach neutrales Gefühl so es war mir eigentlich so recht egal eigentlich was da passiert ist ne und das, das ist irgendwie schade dass das nicht ja, so der Ja ich glaube das liegt auch ist.
1: ich glaube das liegt auch an dem vorgezogenen Ende ja äh, kann also sein. Diese, der, der frühere Tod dass du da schon mal keinen emotionalen Knick hast weil das es kam auch sehr abrupt aber dass das Ende Ende auch keine emotionale Conclusion hat irgendwie so jetzt erinnern sich alle an ihn oder er hat das noch geschafft und darin lebt er weiter oder sowas ja. irgendwie das fehlt auch und dann hast du auch nicht so viele emotionale Ankerpunkte dafür für dieses Gefühl aber die, die Frage ist, und deswegen, ich hatte das vorhin ja schon mal so leicht angeschnitten,
0: ähm, dieses Jahr bei den Oscars nominiert war ein Remake, ein britisches Remake von dem Film mit Bill Nighy und zwar namens äh, Living, Living heißt der Film. Ah, okay. ähm, das ist quasi derselbe Film, nur noch mal aus britischer Sicht erzählt. Den habe ich jetzt leider noch nicht äh, gesehen, also den hätte ich glaube ich gerne noch gesehen hier für den Podcast, vielleicht reden wir mal in der nächsten Folge nochmal drüber. Da, da würde mich einfach mal interessieren, gehen die mit derselben Herangehensweise daran, Haben die da eine emotionalere Tiefe ähm, irgendwie mit im Film verbaut? Oder irgendwie, ne? Also vielleicht gehen die noch mal anders an die Sache ran und sagen, okay, wir, wir machen das noch mal besser. Gewonnen hat der, glaube ich, nichts, der Film. Aber er war, glaube ich, zweimal oder dreimal nominiert. Ähm, aber ist krass, dass nach so vielen Jahren dann der Film doch noch irgendwie bei den Filmmachern ähm, ja. irgendwie hängen geblieben ist. Und gesagt hat, okay, das ist eine Geschichte, die lohnt es sich noch mal zu erzählen. Ähm
1: kann man mal auf jeden Fall noch mal reingucken, falls ihr da auch ähm, Interesse dran habt. Aber auch ja. geil. Bei IMDb hat der Film bei seinem Beschreibungstext auch nur stehen eine englischsprachige Adaption des Drehbuchs von Ikiro, äh, die <lacht> im London der 50er Jahre spielt. Okay, aber spielt auch in den 50er Jahren. Okay, ja genau. Ja. Ja, vielleicht ist es ist, ist vielleicht die,
0: mal vielleicht die wirklich die bessere Version. Ich ich, ich, ich zuck mal vorsichtig zusammen und sage, vielleicht könnte das ein Remake sein, was vielleicht hier und da noch mal die Stellschrauben angezogen hat und vielleicht noch mal die Geschichte auf eine bessere Art und Weise erzählt hat. Also ich habe jetzt dem Film eine 7 gegeben, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, was hast du gegeben?
1: Ich habe ihm jetzt auch eine 7 gegeben. Auch eine 7, ja. ja. Also, das, das Aber ist nicht so, gut. Äh, bitte nicht so wie bei, äh, wie hieß er denn, Ein Mann namens Otto, der ja so <lacht> überemotional sein wollte, dass das schon wieder gar nicht funktioniert <lacht> hat, letztes Mal als Remake. Ja, mit Remax tust du dir auch oft einfach keinen Gefallen. Das, äh, das ist wahr, ja. ja das stimmt. <lacht> naja, aber äh, wieder ein Film abgehakt. Ähm, Jawohl, Koronisar äh, Teil 3. Also, ja. wir brauchen nicht so viel Angst haben wie wir gedacht hatten, aber der Nächste. <lacht>
0: aber da, müssen wir, da müssen wir Angst haben, ja. Da müssen wir wirklich Angst Alleine haben. Alleine schon wegen
1: der Länge des
0: Films. Mein Gott, da muss ich mir auf jeden Fall eine Woche Urlaub für nehmen. ey. Holy fucking shit.
1: Also ich glaube, das ist der längste Film, den wir haben auf der Liste. Nee, nee. M -m. Bisher? Nein? Gib mal, gib mal das Wort Wind ein. <lacht> oh Gott. Ja, aber das ist ja echt noch ein bisschen zum Glück ja, Boah, das das sind, noch, aber, ja. also, es sind auch nur 20 Minuten weniger, ne? Ja, Gott sei Dank. Also, wenn vorne bei der Stundenanzahl schon eine 3 steht, denke oh. ich auch. So. Also, der Film
0: kann einfach nicht so gut sein, dass sich das lohnt, sich über drei Stunden, also, habe ich ja schon mal gesagt, selbst für einen Tarantino-Film über drei Stunden irgendwo im Kino sitzen, halte ich schon für eine, fast schon für ein Verbrechen und ich liebe Tarantino. Aber gut, naja, werden wir sehen. Vielleicht sind wir nächste Woche ganz anderer Meinung. Ich weiß ja nicht, du, ich glaube, du hast ihn schon gesehen, ne? Ich habe ihn schon mal geguckt, weil ich dachte, boah du brauchst Zeit dafür. Mach es besser früher. <lacht> als später. Also, ähm, bei Folge 5 hast du angefangen und bis vor 10 Folgen bist du fertig geworden mit dem Film.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, das wird auch schön nächste Woche. Ich mich. Äh, vergesst nicht, bei Instagram den 42er zu kommentieren. Genau. Äh, vielen Dank fürs Dabei sein. Wir melden uns dann nächste Woche wieder. Yes. Ähm, wir sind durch, glaube ich, oder? Ich bin total durch gerade. Sehr gut. Macht's gut, Leute. <lacht> Ciao. Ciao.